0: Companhia CDN Carla Torres
1: O ouvinte da rádio CDN começa agora o programa Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, comigo na técnica de áudio Adalberto Pipe. Nós vamos juntos com você nessa jornada até às 18 horas. Agora são 15 horas 7 minutos, 15 graus em Tramovi. E vamos lá de previsão completa do tempo. O domingo é nublado com aberturas de sol agora à tarde pode garoar inclusive à noite a mínima hoje foi de 13 a máxima pode chegar a 18 graus para esta segunda sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu mais nublado à noite vem de novo, como hoje, com muitas nuvens. A temperatura sobe um pouquinho, a mínima nesta segunda é de 14 e a máxima de 24 graus. Entre terça e quarta-feira, os dias seguem encobertos. Mínimas entre 13 e 15 e máximas entre 20 e 21 graus. A chuva pode chegar mesmo só na quinta-feira, mas são previsões, né? Você vai se atualizando aqui pela Rádio CDN. Participe do programa. Nosso WhatsApp é o 991 24 99136-2472. 2472 Hoje não tem a live do Facebook. Muita gente escreve ali os comentários, faz perguntas, né? Hoje é só o WhatsApp mesmo. Pelo nosso WhatsApp você sugere pautas, conta aí o que acontece na sua rua, no seu bairro, como está sendo o seu fim de semana, o que, que você acha do programa, se tem sugestões para nós, enfim, né? O nosso canal aí. Aberto com o um ouvinte. A companhia CDN é informação na medida certa para o seu fim de semana, seja em casa, no trabalho, como eu, o Adalba ou o Gilson, que está aqui conosco daqui a pouquinho, entra no ar com os destaques do esporte. Se você também está curtindo, está viajando, enfim, acompanhe ao vivo pela FM a 93.5 FM, também pelo nosso aplicativo Grupo Diário ou pelos players da rádio em diariosm.com.br e bay.net.br. E antes dos destaques do programa, eu venho com o esporte aqui, o Gilson, que está na corrida. Deu aqui o Notícia da Hora, já volta para a redação. Antes de seguir o programa, Gilson, muito boa tarde.
2: Boa tarde Carla, boa tarde ouvintes da Rádio CDN chegando então com alguns dos destaques do esporte uh, deste final de semana falando primeiro da dupla Grenal o Inter foi a campo ontem pela Série A do Brasileirão e empatou em 1x1 um um com o Ceará como o Inter uh, está pensando no jogo de volta da próxima terça-feira pela Copa Sul-Americana contra o Colo Colo jogou com o um time uh, quase que todo reserva, mesmo assim conseguiu um empate contra a equipe do Ceará uh, o Lima, uh, atacante o meia-atacante da equipe do Ceará cobrando pênalti fez 1 a 0 e o Inter e o Inter empatou depois com o um gol marcado pelo Moisés então 1 a 1 fora de casa o jogo do Inter que volta a campo já na próxima terça-feira jogo de volta das oitavas de final contra o Colo Colo que será no Beira-Rio na ida na terça-feira passada no Chile o Inter perdeu por 2 a 0 e aí terá que reverter uma situação pelo menos precisa do mesmo 2 a 0 ou 3 a 1 4 a 2 já que não tem o saldo qualificado desde que seja por dois gols de diferença, para levar pelo menos para os pênaltis a possibilidade de avançar na Copa Sul-Americana, fase que eu me referi então, oitavas de final. Mas ontem, pelo Brasileirão, 15 rodada, empate em 1 um a 1 um com o Ceará. Já o Grêmio, daqui a pouco, às 16 horas, pela Série B, joga contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Jogo então às 16 horas, pela 16 rodada da competição, então da, da Série B e o Grêmio eh, vem na quarta colocação o Bahia está logo acima eh, na terceira posição é o chamado confronto direto dentro do, do G4, o Grêmio depois de começar eh, a Série B eh, e ter ficado muitas rodadas longe do, do fora do grupo dos classificados já três rodadas está ali no, no chamado G4 tem até uma certa distância com relação aos demais mas ontem o Criciúma acabou vencendo, é o quinto, já vem com 21 pontos, o Grêmio tem foi a 23 pontos, o Grêmio tem 25 então está próximo ao Criciúma e por isso é necessário um bom resultado hoje contra o Bahia para que não comece de, de repente a correr algum risco esses então os destaques da dupla Grenal, o Inter jogou ontem, o Grêmio daqui a pouco às 16 horas enfrenta o Bahia lá em Salvador, trazendo um pouco para o âmbito local durante a última semana e também ontem a gente teve uma conversa pessoal, pessoalmente encontrei por acaso, o presidente do, do Inter de Santa Maria, o Jauri Schneider Daros, e ele confirmou a participação na Copinha. A Copinha, uma competição que vem ganhando uh, nome ou vem ganhando importância no, nas últimas temporadas, a gente coloca assim em meio ao futebol do interior do Rio Grande do Sul, porque vale uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. E essa vaga na Copa do Brasil do ano seguinte uh, pode significar 600 ou 700 mil reais uh, para o clube vencedor porque é o prêmio de participação da primeira fase na Copa do Brasil. E esse valor que, de repente, para Grêmio e Inter não é tão alto, para um Inter SM, por exemplo, ou qualquer outra equipe do interior, é bastante significativo. Portanto, o Inter vai jogar o segundo semestre, a Copa FGF, que é apelidada de Copinha, e o vencedor ganha, então, uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E teremos futebol o ano todo, né? Já tivemos o acompanhamento do grupo diário na no primeiro semestre na divisão de acesso, onde o S.M. ficou pelo caminho e foi eliminado ainda na primeira fase, mas não vai demorar muito, já teremos bola rolando de novo. Primeiro de agosto deve ser o ponto a pé inicial dos treinamentos e a competição ainda não tem datas oficiais, mas é, é programada para o final de agosto. O congresso técnico que vai definir algumas dessas datas será na próxima quinta-feira, à tarde, em Porto Alegre. Na sede da Federação Gaúcha de Futebol estarão lá, claro, os representantes do Inter-SM e a partir daí será definido o calendário, fórmula de disputa também e já teremos as datas que com certeza estaremos atualizando ao longo da programação no grupo diário.
1: Certo. E sem contar, né Gilson, a respeito da, da divisão de acesso, aquele desgaste jurídico, ele fica, não fica, dependia de todo um, um arranjo, né? Das
2: coisas. Exato, a Avenida escalou irregularmente, irregularmente alguns jogadores na oitava rodada e se imaginava que pelo menos houvesse o julgamento para definir se seria punido ou não mas devido à argumentação de que o prazo com que a denúncia foi feita já tinha expirado, não houve nenhum julgamento, só que o presidente do, do Interesse Interessemina alimenta algumas esperanças. Não imagino de voltar ao campeonato, mas de que haja pelo menos alguma manifestação que poderia ocorrer no próximo dia 5, hoje é três, então 5 é terça-feira. Na terça-feira, então, o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, pode dar algum aparecer e criar alguma esperança ou se pronunciar pelo assunto, ou ao menos sobre esse assunto aí da possível irregularidade do Avenida, mas no fim das contas, resumindo, quando a bola rolou e o campeonato segue acontecendo, dificilmente algum jogo vai voltar atrás, Sim. então esse é o grande ponto e por mais que, que haja alguma punição ou alguma entre aspas, alguma represália, algum repreendimento a, ao ocorrido ou ao praticado pelo Avenida o jogo não deve voltar atrás, ou a competição não deve voltar atrás, e o Avenida hoje já tá em campo, daqui a pouco a gente informa até o resultado. Às 15 horas já tem a partida contra o Passo Fundo, já no mata-mata das semifinais, já próximo de, quem sabe, conquistar até uma vaga a Série A.
1: 15 horas, tá tendo, então?
2: Tá em andamento.
1: <risos> tá certo, Gilson, bom trabalho para ti, até mais.
2: Obrigado igualmente.
1: Seguimos, seguimos por aqui com os destaques do Companhia CDN. Depois dessa passagem do repórter, do jornalista Gilson Alves, por aqui, olha só, tem as notícias do fim de semana em Santa Maria e região. Hoje vamos conhecer melhor a Associação de Apoio à Criança com Câncer, a AAPCAM de Santa Maria, organização não governamental cadastrada no Nota Fiscal Gaúcha. A entrevistada é a assessora de comunicação, jornalista Renata Teixeira. No Empreender pelas redes de hoje, uma entrevista sobre o projeto Tampas e Patas, voltado à causa animal. A entrevista é com o vereador Adelar Vargas, responsável pelo projeto. Logo após as 17 horas, a educadora financeira Grace Kelly participa do programa. Grace é administradora de empresas, tem experiência de 22 anos como bancária. Hoje, ela nos fala sobre as finanças no casamento. Olha só, um arranjo muitas vezes complicado, se não tem diálogo, né? Hoje também temos a volta do Márcio Gringues com a sua tradicional coluna aqui dos domingos, falando sobre arte, cultura, literatura, música, enfim, tá aí o Márcio de volta neste nosso domingo. E para encerrar, temos a crônica da semana, que hoje é com o professor e escritor Gabriel dos Santos Araújo. Vamos aos destaques. Alguns dos destaques da edição de final de semana do Diário. Retomamos aqui quanto a gasolina deve baixar na cidade com a redução do ICMS. Na página 4 ali você tem todos os detalhes. O governo do estado anunciou nessa sexta-feira, né, que a alíquota do ICMS da gasolina baixa de 25% para 17. Com isso a estimativa é de queda de 71 centavos por litro. Reportagem especial deste final de semana, os reflexos físicos, psicológicos e sociais da falta de comida. Entre os colunistas, Denise Olim, o FSM e o FN, vão receber aí 14 milhões e meio de reais para investir em tecnologia. Jaqueline Silveira, o futuro político do MDB gaúcho, vai ser decidido no próximo dia 10. Maurício Araújo, prefeitura, tira o foco do Parque Jockey Club para apostar em outras áreas. E ainda Claudemir Pereira nos conta quem são os 32 prováveis candidatos a deputado por Santa Maria. A foto de capa aqui do diário também, o nosso boxeador no Rio de Janeiro, boxeador da cidade vai encarar o principal desafio da carreira, o Kevin Moraes, de 25 anos, natural de São Gabriel, que mora aqui em Santa Maria há 10 anos. Na contracapa do diário, casa pega fogo e até retroescavadeira é acionada para conter as chamas. Também na contracapa, caravana percorreu ruas centrais de Santa Maria para recolher agasalhos. E a situação das ciclovias e os planos da prefeitura para novos espaços. Esses e outros temas nesta edição de final de semana do diário. vamos também às capas de hoje de alguns dos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo, exército admite falhas em rastreio de armas no país. O estado de São Paulo, empresas formam profissionais em escolas e faculdades próprias e tem uma declaração em destaque na capa do estado de São Paulo que é do especialista em educação Brandon Busted. Ele diz o seguinte, abre aspas, né? O futuro da educação envolve aprendizado integrado ao trabalho. Fecha aspas. Em O Globo, olha só o tema, hein? Tema polêmico, delicado, a cabeça do eleitor. E vamos ver essa capa aqui em detalhe. A cabeça do eleitor tem aqui o destaque no jornal O Globo. Olha só. Democracia, por exemplo, o que pensam as pessoas a respeito da democracia? 59% preferem a democracia como forma de governo. Sobre as fake news, veja bem, um quinto dos entrevistados acredita que a terra é plana. E ainda, ideologia, o que corre na cabeça do eleitor em relação à ideologia. O dobro se diz de direita Aqui de esquerda, então o dobro se diz de direita e não de esquerda. Aí então alguns dos destaques dessa pesquisa que virou capa aqui na edição deste domingo de O Globo. Aí então alguns dos principais jornais do país, as suas manchetes de hoje. E hoje tem Brick da Vila Belga até às 18 horas. A feira oferece ao público artesanato, discos, antiquários, itens raros, gastronomia, cebos e gibis. As apresentações artísticas são nos palcos 1 e 2. Nós temos ali no palco 1 o DJ Tilo... E se apresenta desde as 15 horas Logo mais às 16 Tem os Creusbecks que fazem um tributo Aos Mamonas Assassinas Depois às 17 horas No palco 1 É a vez da banda Purple Rain no palco 2 tem Paulo Maxwell com voz e violão daqui a pouquinho às 15h30. E, e logo às 16h30 quem rouba a cena é o Informal Teatro. Para quem gosta de jogos tem Stunt Gamer que fica ali no interior da Casa Brick e a experiência por lá é grátis e aberta a toda a comunidade. E por falar em Brick, eu estou sabendo de um grupo de escritores santamarienses que está lá reunido com as suas obras. É o Clube dos Escribas, é isso? Eu, eu vou tirar essa dúvida com o nosso entrevistado. Eu converso, então, a partir de agora com o escritor Jair Alain, que já esteve por aqui para falar do seu último lançamento, Fratura Exposta Futebol Clube, e ele nos fala dessa movimentação lá pelo Bric. Boa tarde, Jair, muito bem-vindo de novo ao programa.
3: Boa tarde, Carla, obrigado pela tua atenção e pela tua dedicação que tu tem, os pessoal que faz de cultura de Santa Maria, realmente nós estamos aqui no BRIC, né? Só que agora eu tô solitário aqui, a Karina Maia tá por aqui, mas ela tá, ela também é atriz, tá fazendo, tá pegando os atores dela, vai ter apresentação aqui do grupo da, da Karina, né? Então, sabe, também tá meio fraco hoje o BRIC, né? O calor, a pouco me falou que mais de 50 bancas sim. tinham desistido de vir, né? Então, a pessoa tá concentrada tudo aqui na na, na Riba, né? As ah, bancas de adjacentes, Uhum. Então, tô tudo concentrado aqui, o movimento tá pouco, acho que também tá o frio tá, tá passando as pessoas. Mas a gente resolveu fazer aqui os escribas da, da Boca do Monte, que é um grupo aí de, de, de escritores, que a gente tem uma certa dificuldade para vender nossos livros nas livrarias. A gente tem livraria até que se recusa a vender livros de autores locais. E, e é verdade, né? Nosso livro fica Uxi. pegando poeira aí na, na, nas, nas livrarias. Mas tem que contar alguma, alguma alternativa. E a gente encontrou as alternativas aqui do... do do, do brique né? Através do Calu. Sim. Então, nós viemos para cá. E a, já é a segunda vez que a gente está presente, outra vez a gente veio aqui, então, a, 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 a primeira vez bastante gente, né? O maior sucesso foi o, o o Birata, que vendeu bastante do Tiru e Nautere, né? Sim, conhecido o personagem. Um... É. Então, a, a gente também faz também uma confraternização dos escritores, de troca-livro, dos escritores que estão aqui, né? Um troca-livro com o outro, assim, vai, faz uma troca, e a gente arrisca, né? A gente está arriscando assim ver, né? Porque afinal de contas o brasileiro é o povo que. um dos povos que menos lê livro no mundo inteiro, e a gente está né, acendendo uma vela aí para ver se consegue que, é, cumprir que tem um ditado que diz que povo que, que, que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê, então a gente está tentando, né? Olha fazer só. a nossa literatura.
1: Jair. Estamos uma... aqui. Está
3: tá bom movimento até aqui na, na, na vida, embora o frio, né? e embora o jogo do Grêmio, daqui a pouco. Eu, eu em casa, secar. Mas, mas o momento está arrasado aqui no, no Brite.
1: Sim. Um abraço, aliás, para a Karina Maia, foi minha professora em oficina de contação de história. Karina, que é muito talentosa, é. cheia dos projetos também. Ao calor, é. né? parabéns por essas iniciativas e todo esse trabalho <risos> contínuo da cultura. Sim. Mas, Jair, olha só. Eu, eu, eu não
3: sei se, é que, se é ele vai ter tempo de falar contigo, ela tá aqui do meu lado. Olha, Carina, Car a pouco. Carla Torres, Carla Torres. É. <risos> Oi,
1: tudo Carlinha, bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, Karina? um abraço para ti. Oi. Saudades. O Jair me passou aqui, eu não sei o que tá acontecendo, me explica. Não, não, eu mandei um abraço para ti e daqui a pouquinho, de repente, a gente também conversa sobre a tua movimentação aí hoje com o teatro.
4: Ah, jóia, a gente vai apresentar às quatro e meia, o um Informal, uma peça, um monólogo político...
1: Olha, já conta aqui, já conta aqui, pode seguir. Daqui a pouco eu volto com o Jair, então. Tá bom. Dica, ah, dica. Oi. Pode dizer, pode falar pra gente aqui sobre o informal teatro. O trabalho de vocês às 16h30. Acabei ah, de sim. dar essa informação. O
4: é, texto e criação e, e atuação de Zezé Vivian. A direção é minha, Karina. E Trilhas sonoras do Bruno Schultz, e é um teatro que fala sobre. A precarização do trabalho, a exploração do trabalhador, as perdas dos direitos com as reformas
1: trabalhistas. Então, é um teatro bem, bem polêmico. Aqui. Sim. Olha, Karina, um sucesso para ti e não posso assistir, mas certamente haverá outras oportunidades, né? Certo, Carlinha. Muito obrigada, viu? Abração. Um abração. Vou passar pro Jair. Vamos lá, voltamos com o Jair. <risos> o Jair, mandei um abraço e é, ele a já passou uma... o telefone, mas que bom. É, Jair, ela
3: está tá mil por hora aqui, né? Ela está <risos> correndo para tudo que é lado aqui, tá trazendo os atores e fica um pouquinho comigo aqui. Sim. Né? Daqui a pouco também o som do Cartier, que quando aparecer aqui, depois das quatro horas, ele vem pra cá também. O som do Cartier, que eu acho que ele acho, acho que nem mora mais em Santa Maria, mas tem o livro dele, mas ele vai trazer aqui também pro o Brick, né? Sim. E a gente está aqui com a nossa banca, aqui em frente da, da antiga Associação dos Empregados da Aviação Ferro que eu fico até triste, esse, esse prédio abandonado. Eu fui muito baile, muito aqui na, na Associação. E na frente da cooperativa, que é outro ponto histórico também, que é da cooperativa da, dos empregados da Aviação Ferra. Sim. Estamos aqui, tá, cara? Jair. dando, dando um giro e, e a próxima, a nossa próxima reunião do, dos escribas, nós vamos estar também no Festival de Inverno esse ano, né? Então Sim. já foi convite do Tomás Bortoluz, nós vamos fazer uma mini-feira do livro lá no Festival de Inverno, lá em É vale no último domingo agora, esse mês. Então estamos aí, os escribas, né? Nós estamos acendendo aí o nosso fósforo para ver se damos algo à luz e oferecendo nossos produtos, né?
1: Sim, eu ia perguntar eu? justamente Olha só, eu ia te perguntar Os Escribas da Boca do Monte É um grupo formado por Ti, Jair Alain, Daniel Toneto Camarguinho, Karine Cunha Birata, Atos Miralha Da Cunha, Felipe Toneto Ronaldo Lippold Tânia Lopes e Odemir Tex. É, Jair, uma pergunta, são lançamentos, são obras conhecidas? O que, que nós temos nessa banca com vocês?
3: Então, não, não sou exatamente lançamento, são os livros que a gente já lançou já, nas outras nas feiras do livro, também por aí. Então a gente traz, porque geralmente tem estoque um bom, né? Então uhum. ele fica sem estoque, a gente traz aqui para aqui o BRIC e oferece o pessoal que vem, né? Obviamente que a gente vende pouco. A gente está fazendo essa parte, né? A gente está fazendo um, um pouco de cultura. E eu acho que o BRIC eh, condiz isso, porque aqui nós temos a Vila Dal que é um ponto eh, importante da cultura desse, desse país, né? primeiro condomínio da América Latina, e, e toda essa cultura popular que se manifesta aqui, eu acho que também cabe espaço aqui para nós vender livros mostrar Faz também. todo sentido. Santa Maria já foi um foco assim de... de, de de, de muita leitura, né? A Feira do Livro, a segunda ah. Feira do Livro, de importância aqui no estado, já só para Porto Alegre, sempre foi aquele sucesso, né? Nos, nos eleva o nome de Santa Maria, essa Feira do Livro, mas só que com o tempo vai, não sei porque o pessoal tá diminuindo de ler livro, talvez tá a internet, algumas coisas aí, tá fazendo com que a pessoa leia menos, mas os escritores ainda existem, então a gente tá aí, né? Então, fizemos assim, é uma, uma, uma brincadeira que a gente fez, né? Os escribas da boca do morro que reúne qualquer escritor de Santa Maria que queira expor os seus livros e nos acompanhar aí, né? Onde a gente tiver aí para vender o os nossos produtos o que as, as, as nossas mentalidades produziu, né? Certo
1: Jair, aí, claro. Jair, só para retomar, então eu converso aqui com o Jair Alain, ele que é escritor, tem seu livro, por exemplo entre outros, Fratura Exposta Futebol, Futebol Clube, que foi lançado ah, e foi e veio aqui ao programa, né? Foi novidade aqui é. trazida em entrevista por teu programa e só a gente dar o serviço, onde é mesmo que as pessoas encontram a banca dos escribas da boca do monte? <risos>
3: É, nós estamos aqui né, na Manel Ribas em frente à antiga cooperativa do, do Depregado São Ferro, né? E também o lado aqui da associação do antigo clube da associação. E, Carlos, agora da... Domingo 8. que vem, né? Uhum. Domingo que vem eu também vou estar em São Paulo. Eu vou fazer o lançamento nacional do meu livro na Bienal do, do livro de São Paulo, né? Eu fui convidado, vou ter uma sessão de autógrafo das três, às 15h quatro, eu vou estar lá e veja só, eu também já me agendaram lá um programa que tem uma rádio lá, que são três horas de duração, vou participar de programa e também à tarde, sexta-feira, eu já tenho um encontro marcado com a secretária de Junta de Cultura, André Amaral, lá de São Paulo, que vai receber alguns escritores, entre os quais eu estou incluído, né? Eu vou estar junto com essa audiência. É com... o minha de escritores lá, que são os amigos aranjaram nós vamos falar. Oi,
1: alô. Parabéns, parabéns Jair, é isso? Não é o nosso sinal aqui da meia hora? Cada hora <risos> cheia, enfim, meia hora. Valeu. Tá certo. Jair, muito sucesso pra vocês, pra, pra toda a banca aí dos Escribas da Boca do Monte, parabéns por esse convite também pro próximo final de semana na Bienal em São Paulo. Isso. E, enfim, né? Dá, dá o nosso, o, o canal pra gente acompanhar depois essas entrevistas, essas participações, também é. vira notícia por aqui, tá?
3: Não tá, olha como diz o Ricardo Risse, Carlinha é exceção né? na mídia Santa Maria, estou continuando sendo uma exceção. Obviamente que eu te conheço lá né, de longa data, eu sei tua preocupação com a cultura, então obrigado por toda a força que dá, não só no meu nome, mas também de todos os escribas de, da boca do monte e todos os escritores, a né? pobre Carlos do disse assim, olha, carinha, a Carlinha é a exceção na imprensa, sempre da força da gente então muito obrigado, Carlinha, tá? que o certo pra ti, sempre da tua carreira profissional e obrigado a toda a força, tá, querida?
1: Muito obrigada, Jair, pela entrevista por esse tempo e sucesso aí na, na feira hoje, no BRIC
3: Ok, obrigado. Tchau, um galera.
1: Tchau, tchau Aí então, Jair Alain com os escribas da Boca do Monte, um grupo de escritores daqui de Santa Maria que oferece, que troca as obras entre si também, né? Hoje no BRIC da Vila Belga e está lá com as obras para você conhecer. O BRIC que vai até às 18 horas neste nosso domingo, domingo que tá um pouco nublado, mas tem aí uma entrada de sol um pouquinho melhor agora à tarde, tá bom para visitar sim, né? Nós vamos a um pequeno intervalo, logo mais tem entrevista. Aqui no programa nós vamos conversar sobre um projeto que apoia a causa animal, tampas e patas. É daqui a pouquinho as, ao, No segundo bloco do programa.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
6: O Geiger está presente em sua vida. Fomos lapidados pelo ímpeto da escuta acolhedora, da empatia e do orgulho de ser pioneira. Conhecemos o espírito do tempo. Acolhemos a nossa e a sua trajetória com amor, respeito e muitos significados. Há 65 anos, o nosso propósito é fazer com que você enxergue o sentido do seu presente. Geiger é olhar para você.
7: Colégio Nossa Senhora de Fátima. 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios paulotinos de educação. Faça parte desta história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone 3033 8950.
8: No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
9: Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop.
8: Não perca!
5: Está com sintomas de covid 19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida, realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e para sintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste.
0: Companhia CDN. Carla Torres.
1: Companhia CDN com você até às dezoito horas neste domingo, hoje três de julho. Agora 15 graus em Camobi, programa que é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, na técnica de áudio nós temos o Adalberto Pipe. programa tem o canal aberto aí com ouvinte pelo WhatsApp também. 9136-2472. 2472 E vamos entrando aqui na pauta. Animal, né? Ações de microchipagem de cavalos ficam mais rigorosas em Santa Maria. Animais soltos são risco de acidentes nas rodovias em torno do município. E quem nos traz as informações é o jornalista José Quintana Júnior.
10: A Superintendência em Bem-Estar Animal de Santa Maria irá organizar ações para abordar proprietários de equinos que são utilizados para a condução de carroças para microchipar os animais de maneira obrigatória. Desde 2020, quando entrou em vigor a Lei 9048, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação eletrônica de todos os animais domésticos no do município, as ações eram previamente divulgadas e os proprietários levavam os cavalos para identificação de forma voluntária, como informa o médico veterinário e superintendente de bem-estar animal do município, Alexandre Caetano
11: como a gente não estava tendo mais êxito, não estava conseguindo microchipar nós estamos agora estudando uma maneira de fazer esse trabalho de forma itinerante então, é sair junto com a guarda municipal, com o DMT a brigada militar chegar junto com, com no carroceiro e questionar se foi microchipado ou não se ele autorizar, a gente vai microchipar o animal dele na rua.
10: Quem não aceitar identificar o animal na primeira abordagem terá seus dados registrados. Em uma segunda oportunidade, caso o carroceiro não esteja cumprindo a legislação municipal, terá o animal microchipado de forma obrigatória.
11: Então a gente vai mudar a nossa metodologia de trabalho. A gente vai sair num determinado dia, sem avisar ninguém, né? Uma determinada região circular, encontrou a carroça na rua, a gente vai abordar. Né? E aí vai conversar com o carroceiro Tentar fazer com que ele aceite E que se conscientize né? que, que tem que ter a, a posse ou a guarda responsável Exercer sobre o seu animal Se não Se ele negar Numa próxima oportunidade A gente deixa avisado No outro momento que encontrar o mesmo animal O mesmo carroceiro na rua A gente vai fazer a identificação eletrônica Assim mesmo
10: Segundo Gaetano, o grande desafio para manter o controle de todos os equinos utilizados em carroças é a alta rotatividade de cavalos que são comercializados que viriam de outras localidades. Além disso, a força tarefa ainda não foi inicializada por causa do tempo úmido, que prejudica os trabalhos, pois não é possível fazer o processo de identificação dos animais sem o pelo estar seco. Em caso de animais soltos, feridos ou mortos, ou até mesmo acidentes em vias públicas dentro do município, a orientação é entrar em contato com o Departamento de Trânsito Municipal ou para a Guarda Municipal com o número 153. Entenda agora o que é a microchipagem de animais. O objetivo da microchipagem em animais de tração é evitar acidentes, maus tratos e furtos. O dono do equino recebe um certificado e o registro geral de animais. No equipamento, há informação de cada animal, como idade, local de origem, tipo de pelagem, marcas e outros dados. Desde 2020, a Lei 9.048 entrou em vigor com o objetivo de identificar todos os animais domésticos na zona urbana do município. Ficou estabelecido que todos deverão receber, obrigatoriamente, identificação eletrônica individual e permanente através de transponder para uso animal por médico veterinário devidamente habilitado e deverão ser registrados junto ao órgão municipal competente. Em relação aos animais de pequeno porte, cães e gatos, segundo a Superintendência e Bem-Estar Animal de Santa Maria, 1.032 devem ser castrados registrados e receberão a microchipagem até a metade de 2023. Os animais soltos das pistas ou rodovias têm causado transtornos por falta de responsabilidade dos proprietários. O número de atropelamentos ou acidentes envolvendo cavalos soltos nas estradas tem se tornado corriqueiro no município. Conforme informações da nona delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Santa Maria, desde novembro do ano passado foram registradas 82 ocorrências para retirada de 295 animais das rodovias federais que interligam o município de Santa Maria. Maria. No mesmo período, foram contabilizados dois acidentes com duas pessoas feridas, segundo o chefe substituto da nona delegacia da PRF, Daniel Pozobon Rigo.
12: Os acidentes especificamente são os registrados pela Polícia Rodoviária Federal, uhum. o que pode ter ocorrido e com certeza ocorreram, acidentes em que o, o usuário ali colidiu seu veículo no animal, não se feriu, e daí não, a equipe não, for, não esteve no local por diversos uh, problemas, ou por já estar tá atendendo uma outra, uma outra ocorrência, né? ou o usuário não quis esperar ali, o veículo seguia rodando, o, o usuário é, saiu do. preferiu sair, então com certeza uh, o número de acidentes, se houvesse recolhimento ali de, sei lá, imagino 20, 20, 25 animais talvez resolvesse uh, 50% das ocorrências. De tanto que eles vão se repetindo.
10: Só em 2022, cinco acidentes foram registrados nas rodovias estaduais na entrada de Santa Maria pelo bairro Camobi, a RS 509 e a RSC 287, envolvendo atropelamento de equinos. Além disso, a Polícia Rodoviária foi acionada também para a retirada de nove animais da pista. No último ano, um acidente envolvido um motociclista que atropelou um cavalo resultou na morte do condutor do veículo. Segundo o capitão Gustavo Dubou, comandante do 2 Batalhão Rodoviário, é preciso muito cuidado e atenção ao avistar a animal De grande porte na via, principalmente à noite. A orientação que a gente dá
13: primeiro para o condutor que visualizar o um animal na pista ou um animal nas proximidades da pista, né? Sempre, sempre que possível, ligar para o 98, telefone de emergência, ou se for até mesmo dentro da cidade, né, é, onde está meio distante da rodovia, é, para o 90, né? É, que vai ser dado o encaminhamento devido. É, é, outra orientação que a gente dá a esses condutores é evitar de, final, sina, de realizar sinais luminosos e sonoros Ou seja, evitar de que buzine e evitar de que dê sinais de luz Porque o animal ele tende a ter comportamentos inesperados, em especial quando ele é provocado né Então quando a gente o condutor ele ele buzina ou dá o um sinal de luz, daqui a pouco o animal pode se jogar para algum lado para o outro E aí ocasionar um acidente o principal, a principal conduta a ser realizada quando se visualiza é ligar o alerta, diminuir a velocidade né? e tentar fazer a passagem pelo animal de modo que tentar não assustar ele né? e assim que tiver segurança, ligar para o telefone de emergência.
10: Caso o proprietário do animal solto ou causador de acidente seja identificado, deverá ser responsabilizado conforme o artigo 31 da lei de convenções penais que diz que deixar em liberdade e confiar a guarda de pessoa inexperiente ou não guardar com a devida cautela animal perigoso pode ter a pena de prisão simples de 10 dias a 2 meses ou multa de até 123 mil reais. O Código Penal no seu artigo 164 tipifica a conduta de abandono em terreno alheio causando prejuízo ao proprietário. Além disso, mais voltado ao bem-estar animal, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais penaliza com detenção de três meses a um ano quem pratica maus tratos de animais. Caso seja avistado algum animal na rodovia estadual ou próxima, causando perigo para o trânsito, o número de emergência a ser contatado é o 198 Polícia Rodoviária Estadual. Nas rodovias federais, o número de emergência é 191 Polícia Rodoviária Federal. Conforme informações da Superintendência e Bem-Estar Animal de Santa Maria, o número de carroças puxadas por cavalos diminuiu em Santa Maria, pois a lei criada em 2019 que regulamenta o uso de veículos com tração animal, prevê a proibição em definitivo da circulação e exploração de animais para o transporte de cargas e de passageiros em toda a área de concentração urbana até 2024. Mesmo assim, existe cerca de mil equíneos utilizados com essa finalidade no município. Desses, aproximadamente 200 estão identificados eletronicamente. Para a CDN, José Quintana Júnior.
1: Está aí então a matéria completa, extensa, do repórter José Quintana Júnior sobre a microchipagem de equinos. E só para lembrar que os números, né, para que você possa acionar aí a Polícia Rodoviária Federal 191. 191 é o número da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual 198. 198 é o número da Polícia Rodoviária Estadual. E quem é ouvinte do programa Companhia CDN já sabe que a causa animal é frequente por aqui, não é? E por falar em animais, no descaso com eles e nas soluções que a comunidade tem encontrado para os problemas da população canina e felina, por exemplo, hoje o quadro Empreender pelas redes é sobre a causa animal. Eu converso com o vereador Adelar Vargas sobre o projeto Tampas e Patas, que existe desde 2018 e já castrou aí mais de 60 animais em Santa Maria. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto, acesse aí o perfil no Instagram Tampas e Patas. Tampas e Patas. Boa tarde, vereador. Bem-vindo ao Companhia CDN.
14: Boa tarde, é um prazer estar com vocês aí nessa tarde de domingo, né, dia 13 de julho dizer que é importante a questão da causa animal e estou à disposição aí da amiga para a questão da, do projeto Tempo de e de patas.
1: Pois então, primeiramente, né, parabenizar pela pela iniciativa. Aliás, claro, podemos Falar aí de outras, outros projetos, inclusive nós queremos saber como anda essa discussão na cidade em termos do legislativo, né? o que está acontecendo, como isso tramita atualmente. Mas vamos primeiro ao projeto, pontualmente. Tampas e Patas, como funciona?
14: O projeto de Tampas e Patas é, deu início com um grupo de amigos. né? A nossa coordenadora é a Letícia Pereira de Arte. E nós pra, 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 tratamos a questão do, do apoio juntamente com ela, a gente é vice-presidente, a gente faz um trabalho é, em toda a cidade, né? Na questão de tampas e patas, que são mais de 62 é, entidades, assim, por exemplo, lojas, farmácias, enfim, agropecuárias, que fazem um trabalho junto conosco de arrecadar as tampas, né? Nós hoje arrecadamos mais de trinta e quatro toneladas de tampinhas das ruas, do meio ambiente, né? E já caçamos mais de sessenta animais. Então, é um trabalho que a gente faz voluntário, com esse grupo de, de voluntários né? na nossa cidade, aonde a gente busca, a, a principal meta é castrar os animais das ruas, né? A nossa cidade é uma cidade que tem mais de doze mil animais nas ruas. Hoje mesmo, estava numa comunidade aí, a gente fica cada vez espantado de tanto animal na rua, né? E, a, e essa é a nossa preocupação, que as pessoas nos ajudem com o projeto Tampas e Partes, que anda, nós estamos quase todos os dias né, buscando e levando tampinhas, vendendo. É, hoje ela é, é 80 centavos de quilo da tampinha, né? Não é, não é não é muito. o preço não é muito bom, mas é o que a gente pode fazer nessa questão para ajudar os animais, então já mais de 60 animais a gente já conseguiu castrar com a Letícia, que é a nossa coordenadora enfim, esse é um trabalho de voluntários um trabalho que a gente gosta de fazer na questão animal
1: Certo, eu tô vendo aqui na página do projeto só para lembrar, quem está nos escutando, é uma entrevista com o vereador Adelar Vargas, do MDB ele nos fala hoje sobre o tampas e patas, se você vai ao Instagram, temos ali entre as últimas postagens deixa eu ver aqui a data Pontos de coleta são várias, várias páginas aqui. A é maio essa publicação, nós temos ali em detalhe os pontos de coleta em Santa Maria. Estou vendo aqui que são mais de 13 toneladas até hoje e que isso teria rendido até agora a castração desses 60 animais, não é?
14: Isso, isso e... mais ou isso aí, mas é, isso que é uma luta, né, que a gente faz. Isso aí foi totalizado em ah, meses de 2020, por aí o resto Sim. a gente conseguiu, mas no total são trinta e poucas toneladas, mas tranquilo, então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo com esse grupo de pessoas, né, essas pessoas que disponibilizam o local para nós buscar as tampinhas, né, a gente não tem horário, e é um trabalho que muitas vezes, é, né? é, a gente fica pensando, né, a gente tem o, a Cananete busca, leva, traz, e a questão que é voltada para a manhã, isso que a gente está procurando fazer, né, e o Tampas e Patas aí, a Letícia... Acho que hoje ela não tá na cidade, ela, ela nos ajuda. e Ela que pega o recurso, dona, nós não pegamos o recurso, né? Ela que vai lá, ela negocia com, com as quintas veterinárias, o local mais barato a gente conhecer esses animais. E junto a gente consegue diminuir um pouco, né? A superpopulação de animais que estão na rua cidade.
1: Sim. O senhor é conhecido por ter a causa animal como bandeira no seu mandato, né? Uma das principais do seu mandato, além desse projeto o que mais o senhor tem encaminhado ou encaminhou aqui em Santa Maria em prol da causa animal porque eu, eu digo que é interessante a gente ouvir do senhor porque claro, na página da Câmara é possível verificar em detalhe todos os projetos de todos vocês, vereadores, mas o que, que o senhor destaca em relação a essa causa?
14: estou ah, muito feliz agora, nós aprovamos um projeto de lei 9398 que eu fiz em conjunto com a vereadora do Sítio H. Modo, né que dispõe sobre a instituição, do programa Bem-Estar Animal nas escolas do município de Santa Maria. E o prefeito me ligou na sexta-feira à noite, na terça-feira às 11 horas, no CBM, junto com várias escolas, ele vai assinar, vai funcionar o projeto de lei, né? aonde agora, então, a gente fica feliz porque era o meu sonho, né? É, que fosse instituído nos currículos escolar das escolas, né? A questão do, do bem-estar animal, né? Essa é uma preocupação, é, os currículos são da educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio, né? E deve ter uma base nacional a ser complementada em cada sistema de ensino do nosso município, né? Sim. Então, é uma parte diversificada, né? Como exigida pelas características regionais, locais, da sociedade, da cultura, da economia e, do, e, e também da educação. A nossa preocupação hoje em dia, né? As crianças são a parte mais fundamental para que nós possamos ter consciência do meio ambiente, né? A questão do meio ambiente, a questão do maus-tratos né? dos animais, como cuidar do animalzinho, como tratá-lo, da ração, das remédios. Então, isso vai ser então, aplicado junto às escolas municipais. é um sonho, é um avanço que a gente é, já faz tempo que a gente está tentando colocar em prática e agora, graças a Deus, isso vai, vai funcionar nas escolas. É, eu vejo que é muito importante, porque a educação é, a prim, é primordial. Nós temos que iniciar com as crianças, né? As Sim. crianças são o futuro do nosso Brasil. A gente procura sempre fazer com o projeto Campas e Pátios. Na quarta-feira a gente fez uma, uma palestra na escola Chácara das Flores com 100 crianças, né? É, motivando elas para a questão do maus-tratos dos animais, a questão como cuidar um animal, como cuidar o meio ambiente, nós vamos fazer uma gincana com as crianças, com o projeto de tampas e patas e recolher mais tampinha vai ganhar um brinde, um presente enfim, a gente está tentando ajudar e conscientizar as crianças da importância de dar atenção para os animais né, na sociedade. uma, uma coisa que futuro isso não existia no nosso município a gente está procurando fazer essa questão também. Certo. Outra outro projeto que a gente protocolou lá na Câmara para ajudar na questão, para ajudar as empresas na, na empresa amiga dos animais, por exemplo, a gente trouxe a delegacia amiga dos animais para Santa Maria. Enfim, foi uma uma luta e mais várias vezes eu Porto Alegre, quando quando conversei com a delegada Nadine, que era a delegada de polícia estadual do, do do Rio Grande do Sul. E graças a Deus, com muita assistência, hoje Santa Maria é uma cidade que tem sua delegacia, né? Então, eu tava conversando com algumas cidades que ainda não foram funcionadas a delegacia e isso nos preocupa, porque é importante a participação da polícia, né? Então, a polícia, Sim. onde faz um trabalho, ainda não tá muito integrada na questão e tem poucas pessoas. Nós vamos a Porto Alegre para ver esse sentido de conseguir mais, mais pessoal policial para ajudar na questão de é muita, como se diz, é muito... É muitas demandas é muitas ocorrências e eles não estão conseguindo atingir a meta né, em todos os locais então a certo. gente está procurando ajudar nesse sentido e a gente agora a primeira, a primeira empresa amiga dos animais vai ser a polícia civil né, em Santa Maria enfim, outras, outras empresas que se destacar na questão dos animais ajudar os animais, clínicas veterinárias empresas, comércio de rações enfim, todo mundo que tiver um trabalho voltado aos animais para ser identificado como empresa amiga dos animais.
1: Certo, esses são os principais. Sobre esse excesso de animais nas ruas, o senhor tem um dado mais atualizado sobre quantos são eles, os animais abandonados em Santa Maria?
14: Segundo a última, o último trabalho que a gente fez com a universidade, lá com a diretora do hospital veterinário, o, o veterinário Xandão, existe mais de 12 animio, mil animais nas ruas de Santa Maria. Só tu não imagina vai aqui no bairro Nova Santa Marta, são muitos animais na rua. Tu vai na Vila Brenner, tem mais animais do que crianças e gente. Tu vai aqui, e também existe muito descarte, né? Sim. Esses animais, muitas vezes as pessoas descartam. É, o que que houve? Houve uma pandemia em 2020. Muitas pessoas estavam se sentindo sozinhas, é, a pegaram e adotaram um animal. E agora estão soltando para a rua, porque agora estão trabalhando, não estão mais em casa. Essa é a nossa preocupação, além do descarte, como no Peral, na Faixa de Rosário, que todo, todo dia a gente recolhe um animal, aqui na Ubra aqui no Passo do Verde, no Balneário Passo do Verde. Enfim, são vários locais aqui na Picadinha, que vai para o boi morto, que as pessoas descartam os animais, né? E essa semana mesmo, mais de mais ou menos uns dezoito, né? mais dez, foi aqui na de Dinheiro e oito a gente re, ajudou a recolher e levou para... um. um um abrigo que a gente faz temporário, né, para tentar aos poucos fazer feiras de adoção e levar para adoção esses bichinhos que são muitas vezes descartados. Né? Então a gente está procurando fazer esse trabalho. Então é um trabalho que é importante. Santa Maria é uma cidade que, que a gente vai fazer agora um, um seminário nós vamos fazer um, um, um seminário na Câmara de Vereadores voltado para essa questão do abandono e muitos animais nas ruas da nossa cidade. É, seminário... Eu também tenho um projeto muito importante que Opa, a gente está conversando...
1: Só um minutinho, uh, vereador. Esse seminário é aberto à comunidade, tem uma agenda definida com datas? Como é que... Não,
14: funciona? Nós estamos agora conversando com a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, nós vamos fazer em outubro, depois das eleições, até porque não queriam, nós não queríamos envolver eleições, nós queremos fazer nós queremos fazer um trabalho e estava conversando ontem com o pessoal, nós queremos fazer um trabalho concreto e que seja realmente discutida essa questão animal no nosso município. Tem muita coisa para fazer, né? E nós se preocupamos, que então, nós vamos fazer depois de outubro para que não haja questão do política, não haja questão de eleições e que haja realmente um, uma proposta concreta para os animais da sociedade, que isso cada vez aumenta mais. A gente conseguiu, né? Todo mundo fazedor do, do projeto do castramóvel, eu coloquei 196 mil reais das minhas emendas impositivas, são 1.032 castrações que está acontecendo pelo município, mas ainda é pouco, a gente vai, agora em setembro começa as emendas impositivas, eu vou visitar os vereadores, porque eu fui o único vereador que coloquei essas emendas no orçamento. Então nós queremos que mais vereadores participem, porque isso já é uma questão de saúde pública, muitos animais na rua, muitos animais sofrendo, e a castração é o único jeito de nós tentar uh, abater um pouco, assim, porque muitos dos animais procuram muito rápido. E não tem esse levantamento. Agora, a Secretaria do História Animal lá, que é o a Central do História Animal, o Jandão, além de fazer a castração eles microchicam os animais e não tem controle, entendeu? Mas é muitos animais na nossa cidade. E cidade com 330 mil habitantes, além do interior e no período urbano, que são mais preocupantes, é, em todo local tem esses animais nas
1: ruas. Bom, mais de 12 mil animais abandonados pelas ruas. O senhor falou agora sobre o Castramóvel, esse projeto que é novo. Mas nós estamos falando aí de muitos problemas como leishmaniose e outras zoonoses, né? doenças então, típicas de animais que passam, podem passar para o ser humano, se não tivéssemos por exemplo, projetos financiados ou independentes, se não fossem essas cuidadoras, que realmente a maioria são mulheres que são envolvidas no cuidado né? com a causa animal o que o senhor, se não fossem todas, todas essas ações nós já estaríamos muito piores em questão de saúde pública mesmo nesse sentido, e o que o senhor entende então, que para além do castramóvel, poderia resolver mais efetivamente essa questão da do bem-estar animal, não só, mas principalmente do abandono, né?
14: Eu entendo que nós devemos, os protetores hoje fazem um trabalho importante. Muitas vezes é, esses protetores deixam suas famílias, a gente não tem horário para buscar recolher o um animal e os protetores muitas vezes não têm todos os recursos necessários para ajudar esses animais. Pois. É, eu estive conversando ali com o Xandão, que é veterinário, tem, tá, tem um projeto agora que já está tá quase em, em lançamento, que é com a promotora Rosemary, e mais a Central do Bem-estar Animal, para ajudar os protetores nesse sentido. Por exemplo, é que hoje, que eu falei o Xandão, que hoje os protetores estão com os seus, estão na capacidade máxima de animais. Hoje não tem como uh, os protetores se ter um animal em casa. Porque, o que acontece? Muitas pessoas, muitos protetores não querem fazer um tipo de centro de acolhimento no nosso município, porque é uma questão que pode gerar um canil, e eu também acho que se tu abrir um centro de acolhimento para a questão da polícia civil, que nós sempre a polícia civil nos pede ajuda para fazer um lar temporário para o animal, e hoje não tem. Então o que está que acontecendo? Nós precisamos ver essa questão aí, a promotora a, vai alavancar alguns recursos, né? para a questão dos do protetores fazer esse trabalho e também a questão da compra de ração, né? A gente está discutindo com o prefeito, já está quase com, com o Xandão e com o pessoal da Suzep, aonde é fui rei de um curso dentro da Suzep, e, é, e esses os presidiários lá da PES, todos preparados para fabricar a ração. Hoje eles fabricam 10 mil quilos de ração por mês. Eles fazem a ração para os animais. Do, dos canil da, da Suzete, da Brigada Militar e também vão a, com, esse, com esse convênio agora onde a prefeitura já existe um convênio com a Suzete onde os presidiários os pessoal os apenados eles fazem é, faxina nas praças enfim, pintam praça então quatro presidiários que, que foram, foram formados vão trabalhar na fábrica de ração para ajudar a fazer a, fa a ração para os animais de rua, o que que acontece? A prefeitura, justamente com a promotora Rosumel, vão comprar os insumos para fabricar a ração. E essa ração aí, que o deputado Gabriel conseguiu um recurso lá, seiscentos é, do Real do Procap e outros estão fazendo a recuperação, fazendo o trabalho lá dentro do presídio. E, e com isso agora, então, vão ter capacidade de fazer mais rações para aos animais de rua. Então é um trabalho, agora é um projeto que tá quase saindo do papel, aonde os protetores vão receber a ação para ajudar os animais, as ONGs, da nossa sociedade vão receber a ação. Então com isso vamos tentar tentar diminuir um pouco a fome dos animais na rua, né? A gente os protetores tá quase todos os dias levando ração para as pessoas que, como tu diz, que são protetores que moram nas vilas, a gente leva a ração, quando a gente tem, a gente leva, tô sempre levando ração, levando remédio, se impare. enfim, esse é um trabalho dos, dos, dos protetores da nossa sociedade que é um trabalho incansável que a gente elogia, né? E esse é o um trabalho que não pode parar. Se nós pararmos, se não fossem os protetores, a nossa sociedade estaria mais pior na questão do né?
1: Sim, enquanto então esse projeto tramita, não se sabe aí sobre a implementação ou não, nós temos projetos que são ou não financiados, né? São abraçados aí por protetoras independentes ou tem algum Exatamente. incentivo, mas o Tampas e Patas é mais um deles. Parabéns pela iniciativa. Fica aqui o convite para quem nos ouve visitar também a página, saber mais detalhes no Instagram Tampas e Patas, Tampas e Patas. Você tem ali todos os detalhes. Eu conversei com o vereador Adelar Vargas, do MDB, que encabeça esse projeto e nos falou aí, nos atualizou sobre os trâmites, sobre o que está acontecendo em relação à causa animal na cidade. Eu lhe agradeço seus minutos aí de atenção e muito sucesso nessa e em outras iniciativas.
14: Eu que agradeço, tá? Tudo bom para vocês e tenham um bom domingo. Um
1: bom, abração. Um abraço, bom domingo. Ah, então, este foi o Empreender pelas Redes, que hoje mesclou tanto o caráter, claro, de rede social que o projeto tem, com a questão da causa animal, que é bem frequente aqui no programa. Antes, ouvimos sobre a microchipagem dos animais, que passa a ser mais rigorosa. Ouvimos a matéria aí sobre a microchipagem de cavalos com o jornalista José Quintana Júnior. Nosso programa vai em um breve intervalo. Daqui a pouco seguimos com mais informação aqui no Companhia CDN.
15: Por que você se cuida? Para abraçar um dos grandes amores da sua vida. Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento. Para tocar o paraíso. É o que nós da Unimed fazemos. Cuidamos o bem mais precioso. Que a sua saúde e a gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos.
7: Chegou em Santa Maria clínica Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente. Está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 13, 57, Sala 1, Centro. Venha nos conhecer e faça uma avaliação. Ligue zero 0405.
16: Condomínios mais modernos, seguros e econômicos. É a tecnologia resolvendo problemas, agilizando o dia a dia e protegendo a nossa vida. Segundo a Secure Soluções Seguras, empresa que é referência em segurança no Estado, a portaria remota é a solução com melhor custo-benefício, além de reduzir os custos em até 75%. Oferece controle total de quem entra e quem sai do condomínio. Tudo é controlado pela central de monitoramento 24 horas e também pelo morador. Com o aplicativo, é possível abrir portas e portões, acessar as câmeras ao vivo, autorizar a entrada de visitantes e muito mais. Tudo pelo celular. Portaria remota é segurança e economia. Marque uma visita técnica ao seu condomínio. Ligue 991 20 5355. Secure Soluções Seguras. Nós cuidamos de você.
17: Faça especialização na Universidade Franciscana e dê continuidade aos seus estudos. Escolha entre mais de 20 cursos presenciais e EAD para aperfeiçoar o seu currículo profissional. Aprenda junto a professores da UFN com ampla experiência acadêmica e de mercado. E experimente a tradição de 67 anos de atuação no ensino superior. Especialização UFN. Inscrições até 5 de agosto. Saiba mais em ufn.edu.br.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Companhia CDN informação na medida certa para você curtir seu fim de semana em casa, no trabalho. Onde estiver, acompanhe ao vivo pela 93.5 FM, também pelo aplicativo Grupo Diário ou pelos players da rádio em diáriosm.com.br e bay.net.br. Agora são 16 horas, 7 minutos. 15 graus em Camobi, estáveis, 15 graus desde o início do programa, a temperatura se mantém, temos um sol aí entre algumas nuvens, vamos para a previsão completa do tempo? E o domingo é nublado com aberturas de sol, agora à tarde pode garoar à noite. A mínima hoje foi de 13, a máxima pode chegar a 18 graus. Não está com cara de que vá subir mais, mas podemos chegar lá pela previsão. Para esta segunda-feira temos sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite vem com muitas nuvens, assim como hoje. A temperatura sobe um pouquinho nesta segunda, mínima de 14, sobe um pouquinho mesmo, mesmo, né? Bem pouquinho. E máxima de até 24 graus. Entre terça e quarta-feira, os dias seguem encobertos. Mínimas entre 15, entre 13 e 15, e máximas de 20 a 21 graus, podemos ter chuva mesmo só na quinta-feira, então fica com essa cara aí de que vai chover, mas não chove, pelo menos é essa a previsão, até quinta-feira o céu um pouco sisudo, nebuloso, mas é isso aí, garoa, né, prevista para hoje à noite, vamos ver, acompanhamos aqui, você fica atualizado sempre na rádio 24 horas, ao lado da comunidade, CDN. E o editor de geral saúde e educação do diário Maurício Araújo comenta sobre o descaso com o parque do Jockey Club. O que ele considera descaso com o parque do Jockey Club que não tem nenhum projeto previsto para melhorias.
9: Bom dia amigos do Bom Dia Cidade a todos que nos acompanham nesta manhã. Mais uma vez eu trago um tema relacionado aos parques públicos de Santa Maria. É que a cidade tem uma grande carência quando se trata deste tema. Os parques existentes hoje têm poucas ou praticamente nenhuma perspectiva ou estão completamente abandonados. Nesse momento, o poder público tem investido, como até já falamos em outras oportunidades, os esforços em duas iniciativas, que é no Parque da Barragem, que nem data tem para sair do papel ainda, e também no Parque Itaimbé, que há anos se sucumbe né? ao descaso aí a gente acompanha a dificuldade para que aquele parque realmente seja, usufruído, né? Também são feitos investimentos no Parque Natural Municipal dos Morros. Mas o que eu queria falar mesmo é do Parque do Jockey Club, lá no bairro Juscelino Kubitschek, na região oeste de Santa Maria. É um parque que, na realidade, ele nunca chegou a ser efetivar. Mas, dentre todos esses que eu citei, ele é o mais atrasado em termos de avanços. E eu tenho um motivo, porque a prefeitura não tem nenhum plano ou nenhum projeto para aquela área. Isso mesmo, não há nada previsto em termos de propostas para aquela área. O Parque do Jockey recebeu investimentos ainda lá no governo do prefeito César Schirmer, Uh, alguns investimentos em algumas melhorias em 2012 as obras uh, começaram a ser feitas inclusive tem até a construção de quadras esportivas a primeira fase desse projeto ficou orçado em 2 milhões e parte do recurso ele chegou a ser aplicado no entanto nos últimos anos o parque foi dando lugar ao vandalismo, ao descaso e até mesmo à insegurança esse espaço né, que citamos, que é o, o, o Jockey Club, ele recebeu grandes uh, investimentos, além dos investimentos ele re recebeu grandes uh, iniciativas, ali foi realizado por exemplo o Festival Internacional de Balonismo, né, que era um festival muito bonito, que abrilhantava aí os céus de Santa Maria, mas hoje ele está completamente deteriorado e como eu falei, sem nenhuma perspectiva de dias melhores. A gestão municipal, né, a prefeitura, ela segura que pretende até o fim do mandato deixar um legado para a área, pois reconhece o grande potencial. No entanto, de forma prática mesmo, o cenário é não é de, de muitas perspectivas não. Isso para não dizer né que não há nenhuma diante de já que não há um projeto ou nenhuma proposta. Então é uma perda para a comunidade, é uma perda para Santa Maria pois aí lembramos, né, os parques são áreas de lazer, esporte e que melhoram a qualidade de vida das comunidades. Nós ficamos na torcida para que, quem sabe um dia, existam projetos para o parque da Jockey Club e que não fique abandonado como ele está hoje.
1: ouvimos Maurício Araújo falando sobre o descaso com o parque do Jockey Club que não tem previsto projeto para ele e a UFSM e a Universidade Franciscana vão receber 14 milhões e meio de reais do governo federal para implantar novos parques tecnológicos, com isso Santa Maria passa a ter três tecnoparques, os detalhes quem nos traz é Denise Olim.
18: Santa Maria foi a única cidade do país a ter dois projetos aprovados nesse edital do Ministério da Ciência e da Tecnologia por meio da FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos. Com isso, a cidade passará a ter três parques tecnológicos. Na UFSM, os 10 milhões de reais serão usados para construir um prédio de 1.200 metros quadrados para a sede do Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia no espaço que era antigamente o centro de eventos. A previsão é que a obra leve 18 meses para ficar pronta. Enquanto isso, o Parque de Inovação da Federal já está sendo implantado aproveitando prédios com espaços vazios na UFSM. Também estão sendo feitas tratativas com empresas de grande porte interessadas em se instalar no local. Com essa nova área que está sendo construída, a previsão é que a UFSM tenha espaço para receber mais 12 novas empresas na área de tecnologia. O foco é realizar pesquisas e atrair empresas nas áreas de bioinsumos, agrotecnologias e foodtechs. Já a Universidade Franciscana, que tem atualmente uma incubadora com 20 projetos, Além de empresas residentes e uma parceria com a multinacional francesa Atos, os R$ mil reais serão usados para implantar laboratórios de informática, metrologia, usinagem e prototipagem, entre outros. Nesses laboratórios, as empresas poderão fazer ensaios e a certificação de produtos para serem lançados no mercado. Para a CDN, Denise Olim.
1: Ciclista de Santa Maria completa a prova de resistência nos Alpes italianos. Acompanhe as informações com o repórter Gilson Alves.
2: O ciclista santamariense Alex Fabiane Machado Pinto, 53 anos, realizou um grande feito na Itália. Ele completou a prova Alpe 4000, que consiste em percorrer 1440 quilômetros ao redor dos Alpes italianos. No trajeto, ele passou por diversas localidades situadas ao norte da Itália. Durante o percurso, os ciclistas atravessam quatro regiões de montanhas, vales e lagos, com algumas das mais belas vistas da Itália. Alex Fabiane Machado Pinto é militar da reserva, nasceu em São Gabriel e mora em Santa Maria há 22 anos. Ele completou a prova em seis dias e cinco noites. A largada foi dada no sábado, dia 25 de junho, e o percurso foi completado nesta sexta-feira. Para a CDN, Gilson Alves.
1: Fortes, de 23 anos, é acadêmica do curso de educação especial noturno e coordenadora da chapa Esperançar por todo canto, escolhida para coordenar o diretório central dos estudantes, o DCE, da UFSM. Ela conta quais os planos da equipe para o próximo ano de gestão.
19: E agora então, enquanto gestão, a gente assume esse compromisso, essa responsabilidade com o movimento estudantil da UFSM, de continuar pautando as demandas, continuar mobilizando as bases, continuar discutindo também dentro dos conselhos internos da UFSM quais são essas demandas, quais são as urgências dessas demandas, quais são as reais necessidades das estudantes e dos estudantes da UFSM. Né? E os sentimentos que nós temos agora a partir disso, para além de, da felicidade, é esse de responsabilidade, de, de garantir que todas e todos tenham voz e vez e que seja um movimento estudantil mais do que nunca ativo e que essa retomada seja, seja um marco né, dentro da universidade pós-pandemia de que Uh, estamos aqui, sempre estivemos e pretendemos continuar por muito tempo. Então, garantir a, a permanência estudantil uh, das estudantes e dos estudantes ingressantes no UFSM é uma das nossas principais uh, propostas. assim né? Para além de que as pessoas acessem a universidade elas permaneçam com, com seus cursos e saiam do UFSM formadas e formados, porque a gente não quer só ingressar a gente quer permanecer e permanecer com segurança alimentar, permanecer com permanecer com direito à moradia, permanecer com o RU gratuito para estudantes que tenham benefício socioeconômico e permanecer ocupando todos os cantos dessa UFSM.
1: Ouvimos Bianca Fortes, ela que é acadêmica do curso de educação especial noturno e coordena a chapa Esperançar por todo canto, escolhida para coordenar o DCE da UFSM. E uma caravana da Campanha do Agasalho passou pela região centro de Santa Maria nesse sábado. No próximo sábado, dia 9, a prefeitura vai fazer um drive-thru da Campanha do Agasalho no Parque da Medianeira. A propósito, a campanha recebe doações até o dia 31 deste mês, em 40 pontos de Santa Maria. A lista completa dos locais está em diáriosm.com.br. Os interessados nos donativos podem ir ao pavilhão 8 do Centro Desportivo Municipal, o, o CDM, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 ao meio-dia. Então, pavilhão 8 do Centro Desportivo Municipal, segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 ao meio-dia. Então, cada pessoa preenche um cadastro e pode levar até sete peças de inverno e dois pares de calçado. Lembrando que cobertor vale como uma peça, certo? Companhia CDN com você até às 18 horas. Agora são 16 horas, 19 minutos, 15 graus em Camubi. Depois do intervalo, eu converso com Márcio Grindes, que volta ao programa.
0: Rádio CDN. Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da
20: comunidade. Já pensou em fazer a faculdade dos seus sonhos, com bolsa de estudos de até 100%? As inscrições para o concurso de bolsas da Faculdade Sobresp já estão abertas. Graduações presenciais em odontologia, psicologia, gestão 4.0, graduações EAD, curso técnico e muito mais. Faça sua inscrição pelo site sobresp.com.br. Prova nos dias 2 e três de julho. Faculdade Sobresp um mundo de possibilidades. Amigo que é amigo te ajuda
5: te entende.
20: Quer prova de amizade?
6: Melhor que essa. Assinando 250 mega de internet, você ganha acesso ilimitado ao Paramount Plus. Isso mesmo, você ganha. Então não perca mais tempo. Acesse sejaamigo.com.br ou chame a gente no 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Nós somos amigo. Consulte as condições no site sejaamigo.com.br.
21: As férias de inverno já começaram aqui no Royal. A montanha russa azul é diversão para toda a família. Venha fazer um passeio radical aqui no Royal de segunda a sábado, do meio-dia até as 22 horas. E no domingo, do meio-dia até as 20 horas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos.
7: Chegou em Santa Maria Clínica Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente. Está localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, número 13, 57, sala 1, Centro. Venha nos conhecer e faça uma avaliação. Ligue. 55 99 0405.
12: O Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira a partir das 21 horas e 30 minutos eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados ao meio dia e às 20 horas e 30 minutos e nos domingos ao meio dia e 19 horas o comando é de Antônio Tesses. Central do Esporte, o um esporte local para todos.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: O programa que te acompanha sempre aos sábados e domingos, agora são 16 horas 23 minutos, 15 graus em Camobi, previsão de que possamos chegar até 18 graus hoje, acho difícil né, essa hora a tendência é só baixar mesmo. E tá na hora da nossa conversa já tradicional com o escritor, editor, radialista, músico e produtor cultural Márcio Grins, estamos tentando contato com o Márcio, agora sim isso aí, jornalismo ao vivo, né? Estamos sujeitos a intempéries imprevistos, mas a gente conseguiu. Tava dando na caixa, Márcio Grins. Certo aí, Adalba? Ó, Adalberto fez o contato. Márcio, bem-vindo. Oi, Carla. Boa tarde, tudo bem? <risos> Boa tarde. Deu na caixa, ai, ai, ai. E agora? Tem disso, né, Marcinho? Ao vivo. Podemos estar sujeitos aí a essas questões, né, de telefone. Sim,
22: eu falei com o Alberto, respirei, já tô no ar aqui, olha que legal.
1: <risos> tá certo. Márcio, não sei se esqueci alguma coisa nessa descrição, eu digo assim, ó, vou fazer uma abertura aqui diferente, não peguei o... O, a base de roteiro dos do, do, outros finais de semana, né? Tava no Novo aqui, eu digo, tá, como é que eu vou descrever o Márcio? Todo mundo conhece o Márcio, mas eu vou lá. Escritor, editor, radialista, músico, produtor, cultural. Eu ia dizer assim, agitador e produtor cultural, porque para mim agitador é um elogio. Não sei se tu considera como bom.
22: <risos> Não, que olha, na verdade eu sempre tenho problemas em de definir, né? Porque eu faço muitas coisas, né? Tô fazendo menos, na verdade, né? Mas, enfim, eu acho que eu tenho, me orgulho da minha trajetória na, na área cultural, fiz muitas coisas uh, no rádio tenho saudade demais de fazer rádio né? mas já sou um radialista aposentado enfim.
1: tá convidando, né Márcia, a vir aqui fazer a tua <risos> coluna nos domingos
22: sim, não, eu fico sou muito grato a esse convite uh, Carla, é sempre bacana estar por aqui, uh, inclusive uh, queria repartir com os ouvintes uh, eu tive pela segunda vez lá no espaço Belânima, né? lá em Recanto Maestro fica ali em São João do Polesne e Extinga Seca ah, cerca de trinta e poucos, não dá quarenta quilômetros aqui de Santa Maria, né? Sim. Ontem quem tocou lá foi o Toquinho, né? Eu já tinha estado lá no show da Cerissa McQueen, que eu falei aqui até na coluna, né? Uhum. Que foi, aconteceu, uh, acho que uns quarenta dias atrás, não recordo bem a data agora. Mas enfim, na, na época o show da Cerissa uh, acabou tendo uma chuva, mal um mau tempo, e, e o show aconteceu dentro da casa do, do, do proprietário lá do Espaço balana que é o Cláudio Carrara, né? Que também foi uma experiência sensacional, né? Foi sensacional porque, tipo, era um show de blues, sentado no sofá, era um show de blues como se estivesse na casa de um amigo, né? Então, foi uma experiência bem interessante. Sim. Contanto, ontem, a gente teve... Eu tive, eu, pela primeira vez, uma experiência de realmente ver o show do anfiteatro, né? Com espaço para 450 pessoas. Projetado, assim, por arquiteto italiano. Eu sei que tem todo aquele lance de, de espaço acústico realmente para para que em qualquer lugar desse, desse, desse anfiteatro, o um, um, um ouvinte consiga sacar o show com toda a plenitude que ele possa ter. E ontem tinham cerca de 400 pessoas lá, foi um bom público, foi muito legal isso. Tava, o clima ajudou, né, Carla? Sim. E foi realmente, assim, um show espetacular, né? E vou dizer que, assim, que... o toquinho é um dos nomes maiúsculos da nossa música. Isso, a, música a, a música popular brasileira do século XX não pode ser contada sem toquinho, lá né? Porque ele esteve lá com... Bom, tocou com o Tom Jobim, tocou com o Vinícius, tocou com o Chico Buarque, enfim, ele tem uma, uma trajetória realmente muito potente, assim, né? Uh, foi uma aula de MPB. E, além de tudo, o, o grande barato do, do show de ontem é que, é que é aquele show que, quando ele para de tocar e conta as histórias, ele fica mais interessante ainda. Porque para cada música ele contava uma história, contexto, a amizade dele com o Vinícius... Uh, como olha como isso. é que algumas músicas nasceram eu
1: fico pensando uh, tu escutando isso mas viajando né, nas histórias né amizade com Vinícius olha isso para começar <risos>
22: É, 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 não, e veja bem, ele tinha 22 anos quando, quando começou a compor, compor com o Vinícius, né, 22 anos, ele era muito jovem, né, Sim. E, e, aí, e aí ele conta isso, como é que era, tá no meio desses grandes, né, e aí de repente ele tava numa janta na casa do Chico, tinha lá o Luiz Gonzaga e o, <risos> sei lá mais quem, e aí tipo assim, ele acabou de alguma forma, uh, realmente sendo introduzido nesse meio dos grandes da MPB e com propriedade, porque ele era um, além de ser um grande violonista, violonista, né, ele se transformou em um grande compositor, né, e como eu já disse, então, o que, que ele tocou ontem lá? Tocou Corcovado, Tom Jobim, tocou Que Maravilha, que é uma parceria dele com o com, com Jorge Ben, Samba de Oli, uma parceria dele com o Chico Buarque e com o Vinícius, tarde em Itapuã, a primeira música que ele compôs com o Vinícius, eu tô falando de música que todo mundo conhece aqui, né? Sim. Uh, tocou tocou uh, médias instrumentais de violão, assim, homenageando instrumentistas que, que inspiraram ele, como o Garoto, como o Baden Powell, músicas infantis que ele fez, que são uma série como A Casa, O Cadelo. Ele tocou uma versão instrumental de Asa Branca, que, assim, que foi de Cair a Casa, lindíssima mesmo. E além de tudo, a partir de uma parte do espetáculo, entrou uma cantora chamada Camila Faustino, que eu não conhecia. Mas vou dizer uma coisa pra ti, cara. Que cantora estupenda, que revelação eu tive ontem. Uma cantora assim, ó com um timbre de voz translúcido, com uma, uma presença de palco sóbria, mas muito madura. Ela parece jovem, não sei se ela tem 30 anos, mas é uma grande cantora. E aí eles cantaram em dueto canções como As Rosas Não Falam. Na verdade, As Rosas Não Falam, ela cantou ela cantou sozinha, do Cartolo, né? E aí depois fizeram uh, versões em dueto como Andança, da Bete Carvalho, uh, Carinhoso, do Peixinguinha, Chega de Saudade, João Gilberto... Bom, enfim, e acabou o show, com, obviamente, com aquarela, né? <risos> Tocando com a com participação da orquestra uh, jovem, lá do Recanto Maestro. Olha, foi um show belíssimo, emocionante, o público tava muito afim, assim, tava, realmente o clima estava agradável, não tava, não tava frio. Uh, e aquele espaço, eu convido as pessoas que não conheceram o espaço ainda a prestigiar, porque, pô, é tão perto de Santa Maria, nós reclamamos tanto de, de, de falta de, de eventos, coisa e tal... E tá acontecendo uma agenda bem interessante lá. E confesso que ontem foi, assim, um show, assim, realmente... Uh, uma chance ímpar de ver um dos grandes gigantes da nossa música, assim, tão de perto, num espaço tão bacana, né?
1: Sim, eu tô vendo aqui... Deixa eu ver se eu achei certo. Belânima, no Instagram, deixa eu ver. Eu adoro Instagram, né? Já deu para notar que eu, todos os entrevistados, o empreender pelas redes, eu, eu busco. Ó, oh, fala, procura lá no, no Instagram. Belânima Produções, é isso? Isso mesmo. É isso que eu tô achando aqui, ó. Belânima Produções no Instagram. Belânima com dois L's, tá, pessoal? Pra quem for procurar aí. Olha só, Márcio. Bem pertinho. Meu, toquinho a Cerissa McQueen com blues, uma, uma cantora, né, norte-americana. E aí a gente fica assim pensando, nossa, olha tudo isso chegando aqui. Essa coisa de é, que muita gente olha e diz, ah, esse é mainstream de, de tal segmento, não mas tá aqui, né? Está acessível aqui na nossa região.
22: E o mais importante, cara, é que é, o espaço Berlame, de, de uma forma, ele, se, ele, se, ele começa a se configurar como um, um roteiro para esses artistas que vêm para Rio Grande do Sul de alguma forma eles podem passar por aqui, né? E, e digo mais, eu acho que nós vamos ter boas surpresas adiante aí, inclusive de, no jazz, na música instrumental, no rock and roll, uh, eu, sou, eu sou eu tenho, eu tenho eu, eu sou amigo do Branco, que é o, da Branco Produções de Porto Alegre, trouxe muitos shows, shows internacionais pro, pro, pro Rio Grande do Sul, pro Brasil, tava conversando, comecei com ele na, lá no show da Seriça, ontem a gente começou rapidinho, uh, e dizendo que realmente isso é importante porque de alguma forma um show que caiu no Araújo Viana, que foi show do Toquinho, Ponte Santa Maria, entendeu? Olha que legal Exatamente. isso, né? Exatamente, Então, tipo, nós não podemos nos furtar de prestigiar, de, de, de compartilhar isso, de alguma forma, de, de tentar estar presente lá num, num espetáculo desse. Porque quem gosta de cultura, de arte, uh, 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 é importante, realmente, que tenha sucesso de público, que seja viável comercialmente. E olha só, o estava o, o 110 reais no ingresso solidário, O preço é realmente um preço... Você vai num restaurante e gasta mais do que isso, vamos lá, né? Bem mais do que isso. Pois é. Pra ver um show... Uh, desse nível, né? De nível realmente assim, um show que circula pela Europa, pelos grandes palcos do mundo, não só aqui no Brasil, né? E aqui pertinho, bem pertinho de nós, num um lugar realmente agradabilíssimo, eu acho que agora estamos entrando no inverno, vocês têm tem mal tempo pela frente, vão acontecer noites frias, mas eu, eu penso naquele espaço pela, na primavera, no verão, pô, vai ser realmente assim um lugar em que uh, nós, aqui de Santa Maria, aqui da região, né? Uh, vamos poder ver shows realmente muito, muito interessantes e, e eu, eu convido quem não conheceu ainda o Espaço Belana, por favor vá até lá porque realmente é um é uma, precisamos celebrar esses espaços culturais que surgem uh, num lugar que tem um, um certo mistério né? o recanto maestro lá, enfim tem uma magia própria lá mas o lugar que eles montaram esse, esse anfiteatro realmente ficou sensacional, eu recomendo aos ouvintes da CBN Pois
1: é, vou ter, que, vou ter que visitar, não tem jeito essa agenda, eu tô tentando visualizar aqui a agenda e tá trancando aqui nos stories, agenda shows, diz aqui Paulo. É,
22: com... é, eu até posso atualizar na semana que vem isso, cara, de repente, mas é, é, realmente eu não olhei para frente aí, mas eles têm uma agenda programada, eu sei que tem, tem artistas internacionais, eu acho que tem bem pessoal de Portugal, já teve aí um, 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 um pessoal de Portugal aqui tocando antes veio também a família, o, os Fagundes tiveram aí, teve o, o, o os, o, o, o grupo aquele, o mais antigo grupo de samba do Brasil, me fugiu no um negócio, enfim então, já te, passou uma agenda bem interessante por lá e tá realmente uh, uh, eu tive a oportunidade nesses dois últimos, né, e foi realmente assim, olha, uh, ontem eu tava, até tava meio amoado em casa não sei se ia ou não ia, coisa e tal, mas pensei assim, pô, não posso perder essas oportunidades fui não me arrependi nem um pouco, realmente foi e ainda vi o show de lá, de do, de, além da minha, da minha senhora, tava ao lado de dois amigos muito queridos, o Jackson Vella e o, e o Rafael Hitchell. Duas, duas lendas do rock local, né? Vamos lá, o, o, o guitarrista da Fuga e o guitarrista da Posse Nude. E os dois tocam violão os dois dizendo detalhes nas performances. Muito legal, muito legal mesmo.
1: Consegui abrir aqui, mas realmente vai até o toquinho. Antes tinha ali a Syrissa McQueen... Nos stories de agenda aqui do Belânima. Então, fico por ti aí, de repente, para nos atualizar sobre essa agenda. Semana que vem, atualizo
22: para vocês aí. Mas, assim, uh, procure no, no, nas redes aí eh, Belânima Produções, o Espaço Belânima lá no. Isso, vamos mostrar. Eles estão atualizando as redes, devem anunciar alguma nova, nova atração. E também convido os ouvintes para, a partir de amanhã, acessar lá o gringuesmemorabilia.com.br e fazer uma resenha do show de ontem. Hein, porque bom. não dá para passar batido, né? É, realmente foi uma experiência muito interessante, as pessoas que me conhecem até meio, às vezes se assombram pô, o tá falando de MPB, eu não sou um grande conhecedor de MPB, eu ouço música brasileira gosto de música brasileira, até com a idade agora, acabo ouvindo mais do que já ouvi na minha adolescência que eu era muito ligado ao rock and roll blues, jazz, enfim, música uh, norte-americana, música britânica, mas enfim, eu sou brasileiro né? eu sou gaúcho santa-mariense, eu gosto de ouvir tudo né? e a música brasileira vem ganhando mais espaço no meu coração faz tempo, show de ontem foi aqueles shows que realmente uh, mudam vidas no sentido... Eu preciso olhar mais para música brasileira. Sempre que eu vejo um show desse nível, eu, eu, eu penso dessa forma. E foi realmente um show arrebatador.
1: Tá aí, então, em primeira mão, né, Márcio Dá para dizer, antes mesmo de ir para tua página, está aqui no Companhia CDN essa resenha de Márcio Grinck sobre o show de Toquinho. Com, de, deixa eu procurar aqui o nome da cantora: Camila Faustino. Camila Faustino, no palco Belânima. Valeu, Marcelo. Eu comento demais,
22: inclusive, eu vi o trabalho dela, algumas canções no, no, no Spotify, gostei muito dela. E ela, e ela, além de ser uma cantora irretocável, assim uma presença de palco muito forte, e, e, uh, ela é jovem, acho que não tem 30 anos, uma soa muito madura, muito. Como as grandes cantoras brasileiras, assim, olha, ela, ela realmente tem um time de voz muito agradável, eu gostei muito de, de, de conhecer essa cantora, vou começar a acompanhar o trabalho dela, e ela, metade do show, ela acompanhou o um toquinho, né, e, 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 ou cantando solo, ou cantando em dueto com ele, às vezes fazendo a primeira vez, a voz, às vezes fazendo a segunda, ou seja, muito versátil, assim, e as, e as vozes combinadas, dos dois realmente nos trouxeram canções revisitadas por ele, ou, ou, ou pelo... Uh, ou seja, canções de outros compositores ou mesmo do Toquinho mas assim, com muita propriedade, com muita segurança foi um showzás
1: Camila Faustino, já tô, já tô procurando aqui também Márcio, Márcio, muito obrigada então, voltando ao Companhia CDN, eu tava pensando aqui, acho que o Márcio desde que entrou como colunista aos domingos nunca tinha deixado de estar aqui primeira vez foi domingo passado, Márcio
22: seja bem-vindo sim, eu uma visita aqui, aí tava <risos> no momento assim, realmente ver Uh, e depois, bom, tava domingo, né? Deu uma passadinha, eu sabia que eu ia passar um pouco na bebida, né? Deu uma vez e cara, vou, vou pedir uma folga desse, desse, de, dessa participação. Eu tava, foi, realmente tava recebendo um amigo muito querido aqui, então, enfim. E tá foi certo. só por isso mesmo, mas contem comigo todo domingo, sempre um prazer estar por aqui.
1: Fica aí pro ouvinte que pergunta, cadê o Márcio? Cadê o Márcio? Eu digo, não, ele volta no próximo domingo. Tá aí, então, tá te escutando hoje. Valeu, Márcio, um abração, ótima semana.
22: Grande abraço, bom domingo, ótima semana.
1: Valeu. Ah, então, este foi o Márcio Gringues, nosso colunista dos domingos aqui no Companhia CDN, que hoje trouxe em primeira mão a resenha sobre o show de Toquinho e Camila Faustino no palco Belânima, ontem no, no nosso sábado aí, especial né, com essa programação. E olha só, nós pouco sabemos, então vale a pena procurar, vale a pena você olhar não só para dentro, mas também para, para os arredores de Santa Maria. Vamos a um pequeno intervalo, logo mais tem entrevista por aqui. Nós estamos com uma série de entrevistas com entidades, instituições cadastradas tanto no Nota Fiscal Gaúcha quanto no Peça Nota Santa Maria. É um incentivo para você que não conhece as instituições, conhecer melhor, ouvir um pouco mais sobre essa história, sobre essa, esses projetos, essas causas e, claro, tomar coragem e fazer, né? ter a atitude de cadastrar o seu CPF... E informá-lo nas suas compras, para que esse incentivo, né, essa parcela dos tributos, chegue a essas instituições. Na sequência, eu converso com a jornalista Renata Teixeira, que é assessora de comunicação da AAPCAM em Santa Maria, Associação de Proteção a Pessoas com Câncer.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
16: Como seria encontrar o um imóvel perfeito para morar ou investir? Na Canciã Imóveis, você conta com profissionais especializados e a maior estrutura de Santa Maria e região. Para facilitar e auxiliar as suas escolhas, conte conosco para comprar, alugar ou vender seu imóvel. Canciã Imóveis, líder em vendas desde 2015. Procure a Canciã mais próxima de você. Amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Dores, Centro e camobi 30337400 7400 Acesse canceanimoveis.com.br R.
7: Há 36 anos, a Super Colchões conforta os lares, saúda as noites de milhares de pessoas e faz parte da família e dos sonhos de muita gente. Neste ano, em comemoração, preparamos uma super oferta para melhorar suas condições de pagamento e garantir noites sempre especiais. Serão 20% de desconto à vista, ou em até 4 vezes, ou em 12 vezes no valor a prazo. Super Colchões, uma escolha inteligente. Piachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221 8035.
6: Clínica da Cia dos Bichos. Completa porque tem atendimento 24 horas. Especialistas em oftalmologia, dermatologia, ortopedia e outras áreas. Setor de isolamento para doenças infectocontagiosas: raio-x, ultrassom, exames clínicos e laboratoriais. Tudo em um ambiente equipado para cuidar com carinho e responsabilidade dos nossos bichinhos. Seu pet precisa de atendimento? O endereço certo é a Clínica 24 Horas da Cia dos Bichos, na Professor Teixeira, 1586.
0: Central CDN, a notícia direto ao ponto. Todos os dias os jornalistas do Grupo Diário discutem o que é notícia na região. Ouça na Rádio CDN e no app Grupo Diário.
23: Sua conta de luz está acima de trezentos reais? Sempre aquele medo de abrir a fatura? A sua solução é a assinatura de energia solar da Sunny Hub. Economize em média 25% por cento dos seus gastos com energia. Instale o sistema de energia solar na sua residência sem precisar pagar pelos equipamentos ou se preocupar com manutenção e garantia. Acesse assinaturasolar.com ou ligue cinco cinco e
1: na nova temporada do Faz Sentido, eu, Fabiana Sparrenberger e os meus convidados propusemos discussões que despertam o interesse de quem busca saúde, bem-estar, respostas para a vida e soluções aos desafios do dia a dia. 11 horas, todo domingo. Faz Sentido! Se é importante para você, é assunto para nós!
0: Companhia CDN. Carla Torres.
1: Voltamos. Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Na técnica de áudio Adalberto Pipe. Nós vamos com você até às 18 horas. Agora são 16 horas e 41 minutos. Baixou a temperatura, 14 graus em Camobi. Fale conosco pelo nosso WhatsApp. Pode mandar a mensagem escrita ou até em áudio. Nós rodamos áudios de, no máximo, um minuto por aqui. Em média, um minuto, certo? Você conhece o programa Nota Fiscal Gaúcha? Pois ele foi criado em junho de 2012... Por meio da Lei 14.020, nos 10 anos do programa, dados da Secretaria da Fazenda do Estado mostram que já são quase 2 milhões e meio de cidadãos cadastrados, cerca de 73 milhões de reais em prêmios distribuídos aos participantes por meio de sorteios e outros 55 milhões que retornam aos cidadãos, por exemplo, em descontos de IPVA. Claro, o mais importante, 140 milhões de reais repassados a entidades sociais. O objetivo é estimular o cidadão... A pedir a nota fiscal em suas compras e gerar essa conscientização sobre a função social do tributo. Depois de se cadastrar, cada vez que você inclui o CPF nas notas fiscais na hora da compra, você tem esses benefícios e, claro, ajuda as entidades cadastradas. A Companhia CDN começou no último domingo uma série de entrevistas com representantes das entidades cadastradas, tanto no programa Nota Fiscal Gaúcha, quanto no Peça a Nota Santa Maria Maria. Hoje eu converso com a jornalista Renata Teixeira, assessora de comunicação da APCAM, que eu disse errado o nome no último bloco. Então, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer e não de Proteção, né, pessoal? Eu disse... A, a, Associação de Apoio, eu disse proteção. Tá errado. A APCAM, então de Santa Maria é uma organização não governamental cadastrada no Nota Fiscal Gaúcha. Apenas para conhecer melhor, você já pode visitar, inclusive, aí a página do Instagram Aapecansm. A -A enquanto eu converso por aqui com a Renata. Renata, boa tarde. Bem-vinda ao programa. Boa tarde,
24: Carla. Boa tarde a todos os ouvintes. É né? um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a participação da APECAN no programa Nota Fiscal Gaúcha e fico muito feliz em poder colaborar.
1: Certo. É, é, nós falávamos aqui antes, né, Renata, sobre, claro. É a importância do cadastro, a importância, essa credibilidade que esses projetos têm, o peça-nota desde 2015, já são sete anos, o nota fiscal gaúcha, dez anos, mas, às vezes, as pessoas precisam de um, um empurrãozinho, né? E essa conversa, esse esclarecimento, falar desse histórico dos projetos atuais, eu acho que é um grande impulso para isso, né?
24: com certeza até porque
1: uh, como envolve né
24: toda a questão da utilização do CPF é algo que na verdade se a pessoa vai pesquisar mais sobre o programa Sim. ela vai ver que na verdade vai dar uma maior segurança para ela realizar suas compras né e o fato de poder estar tá ajudando não só instituições como a PECAM, mas outras uh, milhares né, que são cadastradas nesse programa, é algo que uh, realmente é de se pensar, né? porque muitas vezes a gente acaba adquirindo diferentes produtos, que às vezes a gente precisa de uma garantia. Né? Então, o CPF na nota é uma forma da gente estar tá, uh,
1: depois uh, precisando né alguns direitos que a gente consegue adquirir por meio disso. Sim, então, nós temos aí alguns dados gerais, né? Em Santa Maria nós temos 28 entidades de assistência social cadastradas, 26 instituições de ensino eh, duas entidades na área de saúde cadastradas e duas entidades de defesa e proteção dos animais. A, a apecam ela se enquadra como uma assistência social, é isso? Exato, a APK se enquadra na,
24: na, nas instituições de assistência social, né? Então nós somos uma instituição que acolhe pessoas em tratamento oncológico, uh, tanto, a, tanto o usuário né, que está em tratamento, mas o seu familiar também. Atualmente a gente faz todo esse trabalho assistencial né, do pessoal que vai chegar na instituição e a gente vai avaliar conforme a assistente social, né, quais são as necessidades dessa pessoa. Então, até conversava ontem com alguns colegas, né, sobre a questão do programa Nota Fiscal Gaúcha, né, em como ele nos ajuda com uma demanda que é muito grande dentro da instituição, que é a retirada de suplementos alimentares. Porque muitos usuários que estão em tratamento oncológico uh, obtêm essa dificuldade né, na ingestão de alimentos. E a gente entende né, que a pessoa, mesmo em tratamento, ela precisa estar com suas vitaminas, com tudo em dia. Né? Então a gente faz essa dispensação de, de suplementos e esse valor né, que a gente recebe trimestralmente
1: do Nota Fiscal Gaúcha nos ajuda muito na, nas compras né, desse material. Sim, então você fala sobre alimentos, suplementos alimentares, que outros apoios, porque justamente o nome já diz, né, associação de apoio que outros apoios vocês oferecem a essas pessoas? Então
24: atualmente nós temos uma casa de apoio aqui em Santa Maria que a gente recebe pessoas de outros municípios que necessitam estar em Santa Maria para fazer o tratamento oncológico. Então, nessa casa de apoio, as pessoas são recebidas, né, junto com o seu acompanhante e nessa casa eles vão ter direito às quatro refeições diárias, né, que é o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Além de toda a hospedagem, né, esse conforto que a gente oferece, que é muito importante ressaltar, assim, que a PECAM, ela sempre... Uh, vai, vai tentar acolher as pessoas e não a sua doença, né? Então, Sim. isso é bem importante que nesse espaço elas vão ter acesso a uma oficina de culinária, a uma oficina de artesanato, a um reiki, a um grupo de apoio com a psicóloga. Então, todo esse suporte ele é oferecido na casa de apoio. E, uh, além disso, né, os usuários que ficam na casa de apoio hospedados, a gente também oferece o transporte, porque o nosso espaço... Ele está localizado um pouco
1: distante do Hospital Universitário. Então a gente oferece esse transporte até o hospital também. Certo, vocês ficam, só para a gente dar o um endereço físico, vocês ficam na Borges, é isto? Isso, a PEC, ela está localizada na
24: Avenida Borges de Medeiros, no número 1897. Para quem quiser se localizar, é quase na esquina ali com a Avenida 2 de Novembro do ATC. Então é um ponto. Bem conhecido ali ao lado do supermercado Copete, uma casa roxa,
1: com a placa também uh, bem visível. Certo. Bom, e toda essa todo esse serviço, toda essa estrutura, existe algum, algum critério para a triagem dessas pessoas que devem, que podem ser atendidas? Todo mundo que chegar vai receber um cuidado. Como é que funciona, Renata?
24: Então, o usuário né, que necessita, né, nós atendemos exclusivamente pessoas com câncer. Sim. Então, as pessoas podem nos procurar né, para realizar o cadastro junto à assistente social, que vai uh, pegar algumas documentações necessárias, né, que são alguns pré-requisitos, incluindo né, o atestado médico com o CID da doença, que é bem importante. E a partir dessa primeira conversa, a assistente social vai analisar de que forma que a gente pode estar tá auxiliando essa pessoa. Porque às vezes a pessoa precisa da casa de apoio, né? Vai ficar lá com nós durante o período do tratamento oncológico mas às vezes a necessidade dela é emocional, né? É psicológica é uma conversa com a psicóloga ou às vezes a gente recebe algumas demandas da própria alimentação, né? Porque a gente sabe que existe uma realidade de muitas pessoas que uh, recebem o diagnóstico oncológico e muitas vezes precisam parar de trabalhar porque são as provedoras daquela família, né? Exato. Então... Uh, tudo isso é analisado pelas assistentes sociais para que a gente possa acolher essa pessoa da melhor forma. E é importante destacar também, Carla, que apesar né, da gente ter essa avaliação, o usuário que for lá na PECAM, ele sempre vai receber alguma coisa uh, que vai beneficiar ele. Então, por exemplo, a pessoa vai participar da nossa oficina de culinária ou da nossa oficina de artesanato, que vai ajudar ele tanto na forma de geração de renda, né? de, de ele aprender novas coisas, ter novos conhecimentos, mas também em funções terapêuticas, né? de socializar com outras pessoas que também estão passando pelo mesmo processo do tratamento. Então, tudo isso auxilia para que a pessoa consiga uh, superar e passar pelo tratamento com a maior qualidade de vida, que isso é uma coisa muito importante, que a Pecan está uh, sempre uh, exaltando isso para os nossos usuários.
1: Certo, você, eu tenho aqui dados no site, por exemplo, de mais de 23 mil usuários atendidos, isso em 11 casas de apoio espalhadas pelo estado, é isso? Isso, exatamente.
24: Agora, atualmente, a APK, ela tem 14 unidades no estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje aqui representando Santa Maria, né, até é legal de ressaltar também que normalmente, assim, digamos que o usuário em tratamento, ele faça o cadastro em Santa Maria. Mas em algum momento ele precisa ir a Porto Alegre para fazer uma consulta médica. Ele pode ficar na peca de Porto Alegre e vice-versa, né, em todas as outras unidades. Aqui em Santa Maria, atualmente, nós já atendemos mais de 2.900 pessoas desde a sua inauguração em 2006. Uh, nesse mês de, de julho, né, nós estamos com cerca de 300 cadastros ativos, que é o que a gente chama que são pessoas que, nesse último mês, retiraram algum tipo de benefício ou participaram das atividades ou estiveram na casa de apoio, né? Então, esse número varia muito mensalmente, né? Porque uh, muitos deles finalizam o tratamento, alguns, infelizmente, vêm a óbito, né? Então, esse número ele
1: varia conforme o mês. Certo. Bom, eu tenho aqui, são vários dados no site, mas tu falaste aí em apoio é, tanto em oficinas de artesanato, de culinária, reiki, quem são, quais as habilidades, quais são as especialidades entre os profissionais que estão na APK de Santa Maria?
24: Então, esse apoio, ele é muito legal, né, até da gente citar, né, que hoje a gente tem vários voluntários que ministram essas oficinas. Sim. Então, nós temos hoje, uh, tanto o REIC, uh, oficina de culinária, oficina de artesanato, nós temos também uma novidade esse ano, né, que, uh, que na verdade nós inauguramos, né, que é a oficina de massagem paliativa, que é feita por uma esteticista voluntária, né, a Gisele Borges, e ela atende né, semanalmente esses usuários que estão ali precisando amenizar algumas dores. Né? Então, tanto as dores físicas quanto emocionais, né, que ela costuma dizer que são, são questões muito importantes. Assim. A gente tem visto um retorno muito positivo de, uh, dos usuários né, quanto a participação em todas essas atividades. Porque nos últimos dois anos a gente infelizmente teve que suspender né, essas atividades por conta da pandemia. E agora, a partir do mês de abril, a gente retornou elas. Então, tem sido muito interessante observar, né? A movimentação dentro da casa de apoio, como as pessoas reagem, né? De estar uh, simplesmente participando de algo, né? A gente vê que tem muito esse discurso, assim, das pessoas se sentirem úteis mesmo, né? De estar ali aprendendo uma coisa nova. Uh, até compartilho com vocês aqui sobre a oficina de culinária, né? Que nós temos na APCAM. Uh, nós temos um grupo de WhatsApp, né? Uh, uhum. Onde estão as participantes desse grupo. E muitas vezes elas uh, publicam ali fotos do que elas aprenderam na aula e estão fazendo em casa. Então é uma troca muito legal e muito interessante de observar.
1: Certo. Bom, dá pra visualizar o que tu fala. Não é à toa, né, Renata? É jornalista, tá narrando aqui com <risos> riqueza de detalhes. É, vamos nos encaminhando agora passou rápido para o final da entrevista mas só para a gente deixar bem claro é, a, a APECAM ela é cadastrada no nota fiscal gaúcha certo pessoal essa e... série de entrevistas ela vai trazer instituições de ambos os programas tanto do peça nota santa maria quanto do nota fiscal gaúcha hoje eu conversei com Renata Teixeira, que é assessora de comunicação da APCan, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, Unidade de Santa Maria, uma organização não governamental cadastrada no Nota Fiscal Gaúcha. Renata, te agradeço e peço que tu deixes aí o crédito, o serviço, né, com endereço, telefone, o site, para quem quiser saber também mais informações da rede toda, apcan.com.br. Renata, Perfeito. endereço então em telefone
24: Tá certo, então né, o pessoal que escutou um pouquinho hoje Quer conhecer melhor o trabalho da PECAM O nosso endereço é Avenida Borges de Medeiros, 1897 No bairro Nossa Senhora de Fátima. O nosso contato, né, para quem às vezes ouviu essa entrevista hoje e, e tem algum amigo, algum familiar, algum conhecido Que esteja com câncer e precise do nosso apoio o nosso telefone é 55 30 25 9400. E também nós estamos nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, né, a Santa
1: Maria, e o nosso site, que é o www.apk.com.br. Certo? Olha só, fica aí o telefone, vou reforçar aqui 30 25 9400. Eu conversei com Renata Teixeira, assessora de comunicação da APK. Renata, muito obrigada e um sucesso aí no trabalho de vocês. Muito obrigada, nós que agradecemos. Para se cadastrar no Nota Fiscal Gaúcha, programa em que a APCAM é cadastrada, recebe fundos, acesse nfg.cefaz.rs.gov.br, nfg, de Nota Fiscal Gaúcha, né, Cefas S-E-F-A-Z, de Secretaria da Fazenda, .rs.gov.br nfg.cfaz.rs.gov.br você vai encontrar um link bem acima na página tem ali cadastre-se, é bem fácil certo pessoal? Você dá o seu CPF na hora da compra pode ali claro, na hora de cadastrar, escolher as instituições para as quais quer direcionar esse tributo e na hora de comprar você dá o seu CPF, é rápido é fácil, você concorre a prêmios e ajuda quem precisa então, tá aí, vamos a um breve intervalo. Este é o Companhia CDN com você até às 18 horas. Siga conosco no próximo bloco. Tem Educação Financeira por aqui.
0: Rádio CDN. Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
21: Lá. Lá la, la, la. odontologia, lauda la. São quarenta anos de alegrias São quarenta anos de profissão São quarenta anos de estudos técnicos. São 40 anos, 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda: há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda: o implante que se transforma em sorrisos.
7: Você sabia que em 2004 poucos locais possuíam toalhas de papel e sabonete líquido no banheiro? A Cislimpa popularizou esses produtos no interior do estado e agora quer ser pioneira mais uma vez. Os copos de papel para bebidas quentes e frias vão fazer parte da sua vida substituindo os copos de plástico por uma solução mais sustentável. Você, cliente Cislimpa, também pode ter sua marca estampada nos nossos copos de papel. Consulte condições. Fortaleça sua marca com Cislimpa. Siga nossas redes sociais. Cislimpa Sistemas de Limpeza.
0: Central CDN, a notícia direto ao ponto. Todos os dias os jornalistas do Grupo Diário discutem o que é notícia na região. Ouça na Rádio CDN e no app Grupo Diário.
20: LG System, um novo conceito em soluções de segurança, portaria e limpeza. Mais de 10 anos de atuação, a empresa preza por comprometimento, competência e eficácia. Em pleno crescimento, ajudamos diversas empresas com o que há de mais atual e eficaz no mercado. Pensou segurança eletrônica, portaria e limpeza? Pensou LG System? Visite o site lgsystemsm.com.br ou entre em contato no 55 3211 3985.
5: O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho, dedicação, luta e superação, e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às nove e meia da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês!
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Voltamos para a última hora do programa Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana comigo na técnica Adalberto Pipi. Agora são 17 horas, 1 minuto, 14 graus em Camobi. Vamos de previsão do tempo completa? A cada hora ela volta aqui no programa. E o domingo é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos claro de céu mais fechado, nublado. A noite deve ter muita nuvem. A mínima hoje foi de 7, perdão, de 13. E temos máxima aí que não se concretizou, de 18 graus. Nesta segunda-feira, olha só, falhou aqui a minha, isso que é jornalismo ao vivo, né? Falhou a minha atualização da página. Nesta segunda-feira temos tempo parecido, nós temos aí a mínima que fica em 14, máxima de 24 graus. Pronto, voltou aqui a minha página. Eu tenho boa memória, olha. Acertei a mínima e peguei a máxima aqui nessa atualização. Nós temos que entre terça e quarta-feira, os dias seguem enco encobertos, mínimas entre 13 e 15, e máximas de 20 a 21 graus. A chuva deve chegar na próxima quinta-feira, mas claro... Isso são previsões. Você acompanha dia a dia aqui na CDN. E o projeto Esperançando da UFSM auxilia 17 jovens em acolhimento social. Na semana passada, uma nova sede foi inaugurada no prédio da antiga reitoria. Entenda agora o papel do projeto no acolhimento dos jovens assistidos com a repórter Eduarda Costa. Na última semana,
17: o projeto Esperançando inaugurou sua sede no espaço cedido pela Universidade Federal de Santa Maria na antiga reitoria. No total, o projeto auxilia 17 jovens em situação de acolhimento institucional com idades entre 14 e 18 anos. O acolhimento institucional é realizado por meio do Estado, promovendo a proteção e o acolhimento de pessoas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Porém, ao completarem 18 anos, os jovens precisam deixar o acolhimento e passar a promover o seu próprio sustento de acordo com a legislação. É neste momento que entra o projeto Esperançando, preparando os jovens para a vida adulta. Com ações semanais, são oferecidos cursos, palestras e atividades nos eixos de educação emprego e moradia. O projeto possui parcerias ativas com empresas da cidade que possam proporcionar algum tipo de oportunidade aos jovens, sejam de emprego ou cursos profissionalizantes. Uma delas é o jovem aprendiz que apresenta o primeiro emprego formal aos assistidos. Em Santa Maria, são 26 jovens em situação de acolhimento institucional e instituições da cidade. As idades são entre 12 e 17 anos, sendo 10 meninas e 16 meninos. Em alguns casos, os pais ou responsáveis lutam na justiça para retomar a presença dos filhos em casa e, se necessário, são orientados pela Defensoria Pública. No momento, a Defensoria solicita doação de roupas para esses jovens assistidos que podem ser entregues no Juizado da Infância. Da infância e da Juventude, no prédio do Fórum de Santa Maria, localizado na Rua Alameda, Buenos Aires, número 201, no bairro Nossa Senhora das Dores. Mais informações em diariosm.com.br. Para a CDN, Eduarda Costa.
1: Ouvimos Eduarda Costa, que nos trouxe todos os detalhes sobre o projeto Esperançando, da UFSM, que auxilia 17 jovens em acolhimento social. E é hora de falar de finanças, é hora de educação financeira com Grace Kelly, aqui no Companhia CDN. educadora financeira Grace Kelly nos acompanha por aqui sempre em torno de 17 horas aos domingos num bate-papo leve sobre finanças, sobre como gerenciar melhor o seu dinheiro. A Grace é educadora financeira, administradora de empresas e tem experiência de 22 anos como bancária. Grace Kelly, muito boa tarde. O tema de hoje, sei que é finança no casamento. Olha só, tema delicado, hein?
4: Isso. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes da Rádio
1: CBN. Começando esse domingo, né, Carla, com esse tema delicado aí, mas <risos> importante, né? Muito importante. Muito, porque se não tem planejamento, se não tem plano conjunto, né, o casal, poxa, daí não tem como cada um ir para um lado e dar certo, né? É difícil. Com certeza. E assim
4: também, né, Carla, para evitar a tão famosa até que dívida as dívidas nos separem.
1: Olha Porque só, é verdade. É
4: o que acontece na nossa realidade, o que acontece muito. Então, para a gente evitar isso, uh, eu vou dar umas dicas, né? Mas tudo baseado também em estudos, Carla. Que coisas que a gente pode evitar a tão famosa, né? A separação por causa das dívidas, por causa de uh, falência de dinheiro de né? empresas e por causa da... quando quebra ali quando quebra a confiança mesmo.
1: Ah, brabo, hein? Olha só, você Isso. que nos ouve, antes da Grace dar a sequência, que claro, ela vai Vai abrir vários vieses, vários, vários pontos nessa Sim. fala, né? Então, você que está nos escutando, pode enviar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 991362472, 991362472. E eu peço para a Grace ficar ligada, porque também eu sugiro que o pessoal mande mensagem para o teu Instagram, né? @GraceKelly_PG Grace Kelly PG, Grace Kelly PG. Então aproveita, né, Grace, para ter Isso. acesso a essa consultoria de graça aqui hoje sobre finanças no casamento. Grace, como que planeja a finança como casal? Bom, começando, Carla, assim, ó, quando nós
4: decidimos casar, né, nós decidimos compartilhar a nossa vida com outra pessoa. Pois. Isso. Claro. Então, o dinheiro, as finanças e aqueles famosos combinados também que a gente costuma fazer antes do casamento, hum. uh, tipo, tu lava a lua, seu pizinho, alguma coisa assim, <risos> ah, eu, ah, também, assim, o dinheiro não pode ficar fora disso. Ah. As pessoas não podem dizer, ah, eu vou compartilhar, tá, vamos compartilhar a nossa vida juntos, vamos nos casar, mas, veja as finanças de lado. não dá certo, gente, não dá certo. Várias pessoas tentam fazer assim, cada um para o seu lado, na hora das finanças, mas a corda acaba
1: arrebentando. Não é, Carla? Não sei se tu concorda comigo aí. Com certeza. E eu lembro de um caso, até eu... Olha isso, eu... histórias da Carlinha, né? Não é da Carochinha. Eu, eu lembro de um caso, quando eu fui estudar em, outro, em outra cultura, outro país, eu lembro que eu trouxe essa história para Santa Maria. E as pessoas ficavam assim, ai, mas ai, isso é tão frio, isso é tão calculista, era um caso de um amigo. Era brasileiro Sim. e ele chegou lá, aquela história, né? Na França, chegou fazendo o serviço de é, menagem, como se diz, que não é o que muita gente pensa, é, é faxina mesmo, Sim. né? Menager. E então ele chegou com uma renda bem baixa. Depois de um tempo, ele teve, engatou num relacionamento, o, o esposo dele. É, se casaram, enfim, tiveram é, esse relacionamento formalizado e o esposo Sim. tinha uma renda bem acima. Como é que eles se organizaram? E eu fiquei, eu achei muito interessante, coerente aquilo. Eles, Sim. Carla, eu colaboro na proporção das contas em relação à minha proporção de renda. É, é, na dele, em, em relação a dele, sabe, tipo assim, digamos, eu ganho 30% do que ele ganha, Sim. eu pago 30% Olá. das contas. Com
4: certeza, certíssimo, Carlos
1: Olha! E, eu ia chegar aí também. Olha!
4: Porque, respondendo agora, né, a sua primeira pergunta, e, assim, ó, em primeiro lugar, saber qual é a renda do outro. Tá. Isso é fundamental, tá? Pois nenhum, uh, uh, nenhum relacionamento, ele deve ser construído Ou com segredos, segredinhos, ou mentiras Então esse casamento, ele não vai ser sólido, né? Esse relacionamento, se a gente começar com segredos ah, não vou, não vou", Ele não vai ficar sabendo exatamente quanto, qual é a minha renda Não, gente, não pode acontecer isso Tudo tem que ser claras para haver crescimento Não é, Carla, como tu acabasse de dizer aí Pois é e essa divisão que tu falaste que eles fizeram das despesas uh, do casal, o ideal é isso mesmo, dividir por porcentagem. Olha, porque, tá certo a então. Minha, tá certíssimo, porque assim ó, se a minha renda for o dobro do meu cônjuge eu arco com o dobro das despesas. O que é e ah, então ele E vice-versa. Então ele tinha esse uh, teu amigo, não é? Falar que ele tinha 30. A renda dele em relação à do outro era 30%. Mais ou menos. ele colaborava com 30% nas despesas da casa. Nas despesas deles, né? Sim. Uh, da família que eu digo. É isso aí, tá? É esse exatamente nesse ponto. Porque assim, ó. Digamos que um tem o dobro do outro. Né? Nesse caso até tinha mais. Sim. Mas uh, como que eu vou querer que uma pessoa faça uma viagem no mesmo... Uh, tá? Nós vamos passar um final de semana na praia. Ah, vão ficar em tal hotel. Baseado na renda, certamente, que ganha mais, né? <risos> Mas como que ele vai, o que ganha menos, vai colaborar com metade e metade? Não pode, é injusto Sim. isso. Sim. É uma medida desigual.
1: Então, dividir as despesas por porcentagem, fica justo, fica, é o correto. Olha só, eu tô vendo aqui que tu já pontuaste é, que entre os motivos até de divórcio né? está, estão as dívidas até que as dívidas nos separem então não deu certo essa divisão um ou outro vai ficar ali com dívida, vai ficar se sentindo mal porque está em desvantagem né? nessa divisão e além da, da de, até que a, a, a dívida nos sepa, separe que outros problemas podem acontecer nessas finanças do casal?
4: Outra questão bem importante aí é a questão, as pessoas me perguntam muito quando estão fazendo uma mentoria, a questão das contas bancárias, tá? Uhum. Como que eu faço? Como fazer as contas bancárias? E eu aconselho assim, cara: que todas as contas devem ser conjuntas, tá? Mas cada um ter a sua conta para movimentação diária. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil, tá bem? Tá, e assim, ó, por que isso? Para evitar um caso de fatalidade, como nós acabamos de ter né, na pandemia, uma pessoa uh, ia para o hospital e né? aí, de uma hora para outra era entubada e não ficava incomunicável. E se o cônjuge não tinha acesso à conta, não era conjunta, eu vi muito isso no banco, a família ficava desamparada. Né? Porque as pessoas, às ficava 30 dias, 60, se entubadas, e as contas vencendo. E a outra pessoa não tinha acesso. Então, Isso. foi bem complicado. As famílias que passaram por esse tipo de constrangimento, né? Precisaram de ajuda de outras pessoas, no fim. Então, para evitar essas situações é difíceis. E eu vou dar esse exemplo bem prático, tá? Tá. Uh, por exemplo, uh, eu e meu marido, nós temos conta no Bradesco, é conjunta. Tá? Certo. Temos conta no Itaú, é conjunta. Mas a conta do Bradesco, eu movimento. No, no meu dia a dia, entendeu? Entendi. Ah, eu fui tomar um café com uma amiga, eu fui no salão, eu passo meu cartão, tá? Do Bradesco. A conta do Itaú, e ele, ele tem acesso na minha conta no Bradesco, mas ele não fica do lado, né? Entendi. Pra verificar. E ele tem a conta, no, nós temos a conta conjunta no Itaú, que é a movimentação diária dele. Entendeu? Sim. Então, assim, ó... Um, por que isso? Porque a gente mantém uma certa individualidade, mas no todo nós temos a confiança, né, de ter um ou um outro acesso à conta. E os investimentos, essa parte eu demorei para chegar, a gente, tá? Foi um crescimento que nós chegamos até aí. Mas como eu digo, eu já vou encurtando o caminho para vocês poderem fazer o certo sem ter que passar por todo um caminho que nós passamos. Uh, nós temos 30 anos de casado, tá?
1: Nossa, é então, uma vida, Grace. É uma
4: vida. Mas os investimentos que nós temos, tanto em uma conta, tanto num banco como no outro, esses investimentos a gente sabe que eles são da família, que eles são para os nossos objetivos, para os nossos sonhos. Então, esse, esses valores dos investimentos, os dois têm conhecimento e, e a gente considera é nosso. Não é dele ou não é meu, é nosso. E é para realizar os nossos sonhos, né? Os nossos planejamentos que a gente faz tá junto. Olha. Então, Oi. isso evita uh, constrangimentos, evita desconfiança. E a gente cresce junto. E é muito gostoso, assim, poder compartilhar das coisas com quem a gente está compartilhando a nossa vida também. Compartilhar o
1: financeiro, como eu disse no início. Pois é, e tu chegaste então, tem... com dificuldade Grace, é esse ponto, então foi difícil? Sim. Foi, porque no início a gente tinha aquela mentalidade
4: nós dois éramos bancários, tá? Uhum. Mas eu achava assim, ó a, a minha conta é a minha conta, é a tua conta é a tua conta Sim. <risos> e muita gente faz assim hoje só que acontece o que? Ele quer ir para um lado fazer alguma coisa eu não tô sabendo, e eu quero ir pro outro lado fazer outra coisa e ele não tá sabendo, e aí quebra não sim, é? Sim. É, quebra tanto que eu digo que é, quebra como um cristal quebra a confiança e quebra também os planos porque, sim. ah, mas eu queria tanto fazer aquela viagem, não, mas eu quero tocar de tá? então se não há comunicação e se não há acerto, aí o casal começa a entrar em,
1: em conflito Grace, uma pergunta... Não sei se eu fui clara assim,
4: Carla. Foi,
1: foi clara, porque é a, é a estratégia construída com base na experiência, no tempo, na experiência de outras pessoas, né? Nessa leitura sim. que tu fizeste. Mas a pergunta, e, e justamente pode, pode ser com base na experiência com estes mentorados, os teus alunos, que tu talvez me responda... É, de uma maneira mais ainda rica é, em relação Sim. à atualidade, né? Tu falaste em 30 anos dessa união com o teu esposo e todo esse sistema que vocês construíram e que Sim. foi difícil. Mas hoje nós temos muito... E isso é, implicaria uma outra discussão, talvez com uma, uma mesa, né? Um debate Sim. sobre com o Com certeza, rende muita, tem muito assunto Exatamente, mas a, a minha pergunta é... Entre os teus mentorados, nessas experiências, casais, talvez recentes, pessoas de outra geração, uma ou duas para frente, como é que é essa mentalidade? Como é que chega isso para ti e talvez até a negativa? Não, isso eu não vou fazer, não vou fazer co, uh, conta conjunta. Sim. Como é que é? Uhum. Assim, ó, Carla, claro que a gente
4: respeita, né? Sim. Isso aí é o, é o que eu indico que os outros educadores financeiros, também as pessoas que têm especialização. Em educação financeira, nós recomendamos, tá? Sim. Um, porque é o que dá certo. É o que, como o casal cresce mais rápido, né? Cresce também como casal em todas as áreas e cresce no financeiro, tá? Mas eu respeito aquele uh, cliente, né? O meu aluno que diz: não, isso eu não vou fazer. Conta conjunta eu não quero. Então, já teve caso. Ah, eu vou dar uma procuração, mas não vou fazer a conta conjunta. <risos> Tudo bem. A gente costuma, claro que tem que respeitar, mas cada um sabe das consequências né, que vai arcar se uh, tropeçar nesse caminho aí, entendeu? Sim, entendi. Por exemplo, o Gustavo Serbazi é um que ele fala muito sobre isso, até tem um livro dele que uh, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Já ouvi falar. Por isso. É, muito bom. Esse livro eu recomendo também para os ouvintes aí do Gustavo Cerbagi. E, e nesse livro ele ressalta a conta conjunta bancária, tá? Até ele é mais, uh, ele é mais rígido, assim, na questão a ah, ele. Acha que os dois podem movimentar a mesma conta e ok. Eu já vi cada pessoa tem os seu, uh, seus entendimentos, né, Carla? Exato. E, e também a gente aprende com a nossa experiência. Eu acho que cada um mantendo a sua separada para movimento, mesmo ela sendo conjunta, claro, mas eu movimento a minha e eu sei que o meu marido não vai usar o meu cartão, o cartão do banco que eu estou movimentando, ele usa, do banco que ele movimenta.
25: Entendi.
1: Porque assim as finanças fecham mais, certinho. Tá? Olha, pode ser um, uma virada de chave aí que muita gente... Demora também, né? Ou se questiona uhum. sobre como fazer. Mas, Grace, olha, passa rápido, hein? Esse nosso tempo Sim. aqui já faz 20 minutos quase que a gente está conversando. Não acredito. Exa uns 15? Olha só, mas, digamos, independente de, ah, vou fazer a conta conjunta, no caso, seriam duas contas conjuntas, uma para cada um do casal gerenciar. Sim. Independente de fazer ou não, existe um passo a passo? A, a gente adora uma receitinha, né? Um passo a passo. Não sei se existe assim, além dessa questão do ponto conta conjunta, existem outras medidas que o casal pode fazer para melhorar a sua vida financeira dentro do, do relacionamento? Sim, eu digo assim: ó, sentar
4: para conversar, sentar para conversarmos sobre finanças, tá? Tudo mesmo, porque. Nós tentamos para conversar sobre outras coisas, por que não sobre finanças, tá? Pois. E fazermos os nossos combinados, porque tem coisas que surgem, uh, Carla, que eu digo assim, ó, sentou, fez um mate, fez um café, ah, vamos conversar agora sobre as nossos finanças na hora de fechar ali o orçamento do mês, não é? Sim. Uh, porque tem coisas que surgem, por exemplo, ah, surgiu uma questão com o filho na escola, vai ter que fazer uma aula particular, Vai ter que aumentar as despesas nesse sentido. Tudo é sentar e conversar, tá? Então, o que que dá muito certo? Sentar, conversar, traçar objetivos em comum, tá? E bem definido, né? Evita, isso evita muito do casal acabar fazendo compras desnecessárias, né? E compras individuais, ou até mesmo para casa desnecessárias, que acabam em dívidas. E acabam comprometendo, comprometendo os dois, o orçamento dos dois, porque uh, no caso uma muitas vezes ocorre o outro, quando a situação não está boa, né, e
1: comprometendo, comprometendo a família também sim, Cris, tem uh, para ir finalizando aqui o nosso bate-papo de hoje, mas tem uma porcentagem, tem gente que as informações divergem, né, de acordo com as fontes aí, com as correntes de pensamento, isso, isso muda tem gente que diz, ah, aguarde aí 10% se você puder tem gente que é mais, um pouco mais extrema, assim, vai aos 30% uhum. da sua, do que você ganha. Eu acho bem complicado no contexto atual em que nós temos aí um cenário de é, diminuição do poder de compra, né inflação, que é, tem chegado para muita gente com bastante Sim. impacto. Mas existe uma porcentagem que tu indique que o casal guarde por mês? Mínimo 10% da renda dele. Tá. E aí essa
4: reserva é do casal. Né? essa reserva é da família do casal é uma reserva para alguma emergência para alguma coisa que acontece que não estava ali no, nos planos é a primeira reserva que tem que ter né? essa reserva tipo de prevenção que acontece um imprevisto sim tá e certo. assim Carla para finalizar como você estava tá, falando agora que daqui um pouquinho nós vamos finalizar uh, eu tenho uma notícia boa para você saindo do forno aqui oh em agosto, Carla, eu vou começar a mentoria de organização financeira em turma. Tá. Eu estou muito feliz com isso. Parabéns. Então, acompanhem
1: lá na, na minha página no Instagram para saberem mais sobre esse curso. Que está saindo do forminho. Mentoria em turmas tem sido individual agora, então, Grace, até o momento? Isso. Ela até o momento tem sido individual. Mas agora, como a demanda
4: uh, cresceu, está crescendo... Eu resolvi, já estava no meu plano. Então, eu resolvi agora, já em agosto, abrir a primeira turma, fazer o primeiro grupo de mentoria de organização financeira.
1: Tá certo. E hoje, como tudo, né, na vida, quase tudo, o, o trabalho remoto facilita muita coisa, né? Esses grupos de estudo, esses, esses cursos. Esse primeiro, Carla,
4: vai ser presencial. Ah. Tá? Esse primeiro vai ser presencial. Mas,
1: aí, no futuro também... Estamos pensando no remoto. Olha, eu já dando ideia aqui, já dando pedaço, <risos> sem querer. Digo, ah, vai não, ser ó, remoto. Eu aceitando, aqui todas as,
4: <risos> as
1: ideias. Tá certo. Grace, muito obrigada pelos teus minutos aí. Geralmente, aliás, até hoje não fizemos gravado ainda, né, Grace? Sempre ao vivo, às vezes presencial aqui na Sim. rádio. Então, obriga... obrigada pelos teus minutos aí no domingo para falar para nós aqui sobre... Economia sobre educação financeira especificamente hoje finanças do casal um assunto delicado e mereceu aí todo esse tempo passamos um pouquinho mas não tem problema acho que foi muito útil é. obrigada Grace então tá bom Carlos obrigada obrigada para vocês ouvintes também bom domingo um bom domingo ótima semana então, tá, é... para nós é, para nós educação financeira de hoje com Grace Kelly tratou sobre as finanças no casamento. Se você quiser saber mais sobre a nossa colunista dos domingos aqui, procure o perfil de Instagram da Grace. Grace Kelly, PG, Grace Kelly, PG. Companhia CDN com você até às 18 horas. Nós vamos a um breve intervalo. Siga conosco. Música
0: Rádio CDN. Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
21: Agora assinante do diário tem desconto em diversos cursos da Sobresp, como Odontologia, Psicologia, Gestão e muitos outros. É só enviar o comprovante da sua assinatura no momento da matrícula para liberar o desconto. E se ainda não é assinante, chama o diário no WhatsApp: 55 3213 7272 ou acesse diariosm.com.br e garanta sua assinatura com preço especial.
7: O novo Lava Roupas em Pó Girando Sol tem o poder da biotecnologia enzimática óptica WASH que remove manchas, sujeiras e preserva a qualidade e as cores do tecido.
17: prazer em estar é girando o sol, girando o sol, girando o sol.
7: Lava Roupas em Pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você.
26: assim como a vida, a agricultura é feita de ciclos. A Cotricel está ao lado dos produtores rurais semeando parceria e colhendo resultados. A Cotricel conta com diversos benefícios para os associados. Planeje a sua próxima safra com a segurança e a credibilidade de uma cooperativa. Venha para a Cotricel. Cotricel é na cooperação que crescemos cada dia mais.
0: Central CDN, a notícia direto ao ponto. Todos os dias os jornalistas do Grupo Diário discutem o que é notícia na região. Ouça na Rádio CDN e no app Grupo Diário. Na obra na casa, no jardim, no seu dia, para solucionar, para trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz. Estamos
6: aí. Andaime Camobi Máquinas, alocadora de Camobi. Para não complicar, para simplificar, ligue
0: 30292251. Andaime Camobi Máquinas, alocadora de Camobi.
5: Assinante do Diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário. Cada vez mais perto de você.
0: Companhia CDN. Carla Torres.
1: Companhia CDN com você até às 18 horas, na técnica de áudio Adalberto Pipe. Agora são 17 horas 28 minutos, 14 graus, em Camobi. Seguimos de informação por aqui. O Diretório Central dos Estudantes, o DCE, da Universidade Federal de Santa Maria, já tem seus novos representantes eleitos. O resultado foi divulgado nessa semana. Elegeu a Chapa 1, Esperançar por todo, todo canto, como vencedora. E mais informações nós
8: temos com a Vitória Paris. A apuração ocorreu durante a madrugada e a contagem dos votos teve a presença da comissão eleitoral, representantes das chapas e representantes da União Nacional dos Estudantes e da União Estadual de Estudantes. Com 791 votos, a Chapa 1, denominada Esperançar por Todo Canto, foi escolhida para representar o corpo acadêmico da universidade pelo próximo ano. Além de Santa Maria, a votação foi realizada na quinta-feira, nos campos de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul. No total foram disponibilizadas 14 urnas, distribuídas nesses centros para alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação, estudantes do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e do Colégio Politécnico de Santa Maria, bem como os estudantes matriculados nas modalidades de educação à distância. A posse da nominata, que conta com 77 participantes, está marcada para o dia. 8 de julho. A cerimônia será realizada na sede da Universidade Federal de Santa Maria. Para CDN, Vitória Parise.
1: Então a Vitória com as informações sobre a seleção para o DCE da UFSM, inclusive antes já tínhamos ouvido Bianca Fortes, que é coordenadora da chapa Esperançar por todo, todo canto. E o Teatro 13 de Maio completa 25 anos de reabertura este ano e tem uma programação especial para 2022. Você acompanha agora com a repórter Mirella Joels as informações sobre essa agenda.
17: O mês de julho reserva espetáculos para todos os gostos no palco do Teatro 13 de Maio. Desde os shows de rock até palhaçaria, não vai faltar diversão para todas as idades. Entre as apresentações gratuitas tem o projeto Carrossel Cultural Férias Divertidas e a Orquestra Sinfônica da UFSM. Então, se você busca cultura e lazer em Santa Maria, fique de olho na lista dos 13 espetáculos do 13 que vão ocorrer durante este mês. O próximo show no 13 é da Bandalheira, banda de rock gaúcho que está completando 40 anos. O show vai acontecer no dia 13 de julho, a partir das 20 horas, e os ingressos custam entre 90 e R$ reais. Acompanhe a lista com a programação geral na matéria do site. Mirela Joels, para
1: a CDN. Ouvimos a Mirela, que não falei certo, né, Joels, eu falei de Joels. Tá aí a Mirela com as informações sobre a agenda para o mês de julho no Teatro 13 de Maio. Bandalheira, 40 anos, hein? Veja bem, eu lembro de ouvir, começar a ouvir falar da bandalheira quando o pessoal tinha já estrada aí de 20 anos, já se passaram mais 20, agora 40 anos de carreira. tá certo. E o governo do estado anunciou na sexta-feira que o ICMS da gasolina de 25% vai para 17%. Com isso, a estimativa é que o preço nos postos baixe cerca de 71 centavos. Na reportagem de Marcos Fonseca, você tem mais detalhes.
27: Chegou ao fim na sexta-feira a queda de braço entre o governo do Rio Grande do Sul e a União em relação à redução do ICMS sobre a gasolina. Em coletiva imprensa pela manhã, o governador Ranolfo Vieira Júnior anunciou que o Estado adotou a líquida de 17% sobre a gasolina. Antes, o imposto era de 25%. A estimativa do governo é que o litro tenha queda de 71 centavos nos postos. A diminuição do ICMS foi determinada pela lei complementar 194 proposta pelo governo federal que limita a 17% a cobrança do imposto em combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. A medida busca dar um alívio ao bolso dos consumidores. Em Santa Maria, os motoristas chegaram a pagar R$ 7,19 pelo litro da gasolina comum em junho, conforme mostrou pesquisa feita pelo Diário em 30 postos do município. Contudo, conforme distribuidoras e revendedores de combustíveis, a gasolina comum seguirá acima de R$ reais. A estimativa é de um preço médio de R$ reais e vinte centavos nos postos de Santa Maria a partir dos próximos dias. Em junho, o preço médio da gasolina na cidade era de R$ reais e dois centavos. A queda por litro seria, portanto, de oitenta e centavos no total entre tributos federais e estaduais. O gerente da distribuidora Santa Lúcia, Cláudio Tavares, acredita que o litro possa baixar 71 centavos, como prevê o governo. Mas lembra que há outros fatores, como os reajustes da Petrobras, frete e, principalmente, a margem de lucro dos revendedores. Muitos postos trabalham com margem reduzida para não perder clientes. Parte da queda do preço, portanto, pode servir para reduzir esse prejuízo. Cláudio Tavares aconselha os motoristas a aguardarem até a próxima semana para saber quanto, de fato, a gasolina irá custar nos postos da cidade. Durante o anúncio de redução do ICMS nesta sexta, o governador Ranolfo Vieira Júnior garantiu que não há risco de Estado voltar a atrasar o salário do funcionalismo este ano, nem de não honrar compromissos devido à queda na arrecadação. Para o economista e professor Alexandre Reis, a redução de impostos dos combustíveis vai ajudar a frear a inflação. No acumulado de 2022, o IPCA, que mede a inflação oficial no país, já chega a 4,78%. Ao longo dos meses, os preços de alimentos e outros produtos tendem a diminuir ao consumidor, já que o frete também irá baixar. Alexandre Reis vê com preocupação, no entanto, a queda na arrecadação de estados e municípios a médio e longo prazos. O aperto nas contas vai exigir um ajuste fiscal, mas ele pondera que é um cenário ainda a ser enfrentado. O
20: consumidor vai ganhar e, por outro lado, o governo, o estado vai perder. Né? Uh, isso faz parte. Quando nós tomamos esse tipo de decisões, uh, não tem um lado ganhador. Sempre tem... Uh, custos e benefícios dos dois lados. A economia real ela se sustenta com essa dualidade, ou seja, o, o lado da oferta e da demanda, né? E a gente tem que buscar um equilíbrio sobre isso.
27: João empresário Henrique Portela, sócio-proprietário de uma rede de postos em Santa Maria, informa que as distribuidoras decidiram na sexta-feira fazer o repasse do preço escalonado. A queda nos valores da gasolina começará a ser sentida ao longo dos próximos dias nos postos da cidade. Para a CDN, Marcos Fonseca.
1: Ah, então, o Marcos Fonseca nos detalhando tudo em torno dessa polêmica que se instala né, sobre os combustíveis. Afinal, o que, que vai acontecer de 25 para 17%, 71 centavos numa média, é bastante, né? É bastante. Vamos acompanhando aqui ao longo desse tempo. E agora é hora de falar de moda. Moda para quê? A coluna que mescla moda, economia, cultura, política, ciência. Hoje temos com a Lê Felipe.
28: Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. No próximo 8 de julho é o Dia Nacional da Ciência. E para celebrar essa data tão necessária ao desenvolvimento do nosso país, trago algumas conclusões de um artigo científico que foi recentemente publicado na revista Comunicação Pública, lá de Portugal. Com o título de Publicidade Análise de Tendências, práticas, experiências e possibilidades no contexto de pandemia de Covid-19, o artigo foi escrito por mim, Alessandro Felipe, e o pós-doutor e professor na Universidade Federal de Mato Grosso, Cristóvão Domingos Almeida. A pesquisa investiga a agência Fio.Propaganda, na qual sou sócio fundador e head de inovação, durante um momento bem específico e que nos é familiar o início da pandemia de Covid-19, lá em março de 2020. Depois de março, o caos começou. Dúvidas, incertezas, reajuste de rotas em todos os setores sociais. Nosso desafio era inovar nas estratégias comunicacionais de todos os clientes para enfrentar a pandemia que mudou a rotina global. Nossa carta na manga foi a análise de tendências enquanto aposta para descobrir novos afetos, valores e necessidades que surgiram com o isolamento social. Chamamos esse projeto de tradução de tendências e durou cerca de um mês. Nossa metodologia foi de abordagem quali-quantitativa e usamos cinco relatórios de tendências de novos comportamentos elaborados por grandes marcas, como a Google e o Pinterest, para inspirar e ampliar nosso olhar. Após definirmos um objetivo em comum e selecionarmos os relatórios, realizamos uma imersão nos conteúdos, onde cada integrante da agência selecionou pontos relevantes para serem refletidos posteriormente. A partir da técnica brainstorm e a categorização de dados, chegamos em 10 tendências finais que serviram como bússola para a redefinição das estratégias. Todos os resultados foram comunicados aos clientes e públicos de interesse por meio da produção de conteúdo em redes sociais e o blog institucional. E para fechar, destaco que o processo ocorreu de forma assertiva, inovadora e colaborativa, auxiliando no alinhamento de estratégias comunicacionais para esse período tão desafiador. Se quiser ler na íntegra o artigo, basta acessar o link da bio do meu Instagram, arroba, underline, ali, Felipe, com dois L's e dois P's, lá no Instagram. Viva a pesquisa, viva a ciência nacional, na qual acredito e faço parte. Sou Alessandro Felipe, psicanalista em formação, professor universitário e mestre em design. Um ótimo restinho de domingo para minha amiga Carla e para você, querido ouvinte, com os melhores cumprimentos a lei.
1: Alê Felipe, agora a novidade é que ele é psicanalista. Informação hoje que eu fiquei sabendo. Então tá certo, Ale, falando aí sobre a sua pesquisa, divulgando aqui. Viva a ciência, com certeza. Agora são 17 horas 40 minutos, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem Carmen Xavier com os destaques do diário para esta segunda-feira. Fique conosco.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas, ao lado da comunidade. AM Brum Ângelos
16: Oeste oferece o que há de melhor para quem você ama. Conheça nossos planos assistenciais com benefícios em vida a partir de R$ reais mensais. E você ainda garante centenas de parceiros cadastrados em Santa Maria e região, com descontos de até 50%. A M. Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258. Complexo Velatório, Avenida Elvio Basso, 1519.
23: Sua conta de luz está acima de trezentos reais? Sempre aquele medo de abrir a fatura? A sua solução é a assinatura de energia solar da Sunny Hub. Economize em média 25% por cento dos seus gastos com energia. Instale o sistema de energia solar na sua residência sem precisar pagar pelos equipamentos ou se preocupar com manutenção e garantia. Acesse assinaturasolar.com ou ligue cinco cinco e por que você se cuida?
15: Para abraçar um dos grandes amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para tocar o paraíso? É o que nós da Unimed fazemos. Cuidamos o bem mais precioso que é a sua saúde. E a gente ama fazer isso. Cuidar bem de ti. Todos os dias. Há 50 anos...
5: Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores, web espectadores no projeto Diário e Você. Prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas: Diário Impresso, Site do Diário, Site Bay, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991 950934. Estamos te esperando. Já
20: pensou em fazer a faculdade dos seus sonhos com bolsa de estudos de até 100%? As inscrições para o concurso de bolsas da Faculdade Sobresp já estão abertas. Graduações presenciais em Odontologia, Psicologia, Gestão 4.0, graduações EAD, curso técnico e muito mais. Faça sua inscrição pelo site sobresp.com.br. Prova nos dias 2 e três de julho. Faculdade Sobresp, um mundo de possibilidades. Companhia CDN
0: Carla Torres
1: Companhia CDN com você até daqui a pouquinho, 18 horas e agora recebemos Carmen Xavier que nos traz, nos adianta e os destaques do diário Desta segunda-feira, boa tarde, Carmen, Uma passadinha aqui.
25: Boa tarde, Carla, boa tarde aos ouvintes da CDN, né, aqueles que acompanham também outras plataformas do diário. Então, nós estamos trazendo quais são aí o... as notícias que estamos preparando para a edição impressa de segunda-feira e também aquelas que já estão no... nos sites, nas redes sociais, enfim, que estão circulando aí pelas nossas plataformas. O destaque da edição impressa de segunda-feira, Carla, trata dos impactos dos cortes orçamentários da Universidade Federal de Santa Maria, mas não só dentro da questão do ensino, né? A gente sabe que tem impacto em terceirizado, em custeio, em investimento, mas a gente abriu um pouco mais um leque, a colega Eduarda Costa, é, que fez a, a reportagem, abriu um pouco mais esse leque e traz impactos, inclusive, em alguns serviços para a comunidade. É, por exemplo, a própria questão de, de projetos de extensão, ações de extensão que envolve a, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, é, a Agitec, que tem assim, projetos é, maravilhosos com aqueles, uh, aquelas pessoas que estão começando o um empreendimento, que estão trazendo alguma novidade também, está sofrendo com esses cortes. É, e principalmente para o público estudantil que, que pretende entrar na universidade. Exemplo disso é o Descubra, o FSM que né, deve voltar ao formato presencial neste ano uh, a jornada acadêmica integrada, né? A JAIC também deve sofrer aí algum, algumas adequações em função desses cortes e claro, né? Dentro do, da comunidade acadêmica e da comunidade universitária é, já se percebe tanto em serviços terceirizados, de vigilância, de limpeza, manutenção é, O próprio restaurante universitário, né? Que tem que ter um jogo de cintura ali para conseguir manter a assistência estudantil Enfim, a reportagem traz vários aspectos, assim, de como esses cortes impactam Não só na universidade, mas também fora dela, em projetos de extensão E até naqueles recursos que deixam de circular, né? Deixam de movimentar a economia de Santa Maria, da região porque a cada terceirizado, digamos, que tem um emprego cortado, é um salário a menos que deixa, né? Uma família a menos que deixa de consumir, enfim. Então, são impactos aí que a gente vai estar trazendo na edição impressa. para ver a importância da universidade na vida da cidade, né? É, não, e de toda a região. Então, a toda gente a é, traz exemplos ali de como que isso está sendo é, trabalhado e estudado para tentar minimizar, então, esses impactos. Sim. Claro que a gente vai trazer também aquilo que foi destaque no final de semana. E aí um exemplo é a Caravana do Agasalho, que aconteceu no sábado de manhã aqui pelas ruas centrais Santa Maria, reforçando aquele convite da solidariedade de ajudar aquelas famílias que precisam do agasalho, precisam de um cobertor a mais. Então, estamos aí também fazendo a nossa parte para tentar incentivar as pessoas a contribuir né, com essa ação. Tivemos o dia do bombeiro, ontem, Carla, dia 2 de, de julho, com, aquela, com uma ação de bombeiro por um dia. Então, também a gente traz algumas histórias de pessoas que participaram dessa ação. Na área da economia, é, nós temos o presidente do Sindicato de Lojas, né, o José Ademir, assumindo também uma função importante como vice-presidente da Fecomércio Comércio, né, que representa aí todo o Estado. Na área da saúde, infelizmente, Carla, uma notícia triste que é o falecimento do Dr. Fernando Clavé, né? Que já vinha aí com alguns problemas de saúde, né? Uma pessoa bastante conhecida na sua área, de, principalmente ginecologia, obstetrícia. Então a gente traz um pouquinho da história, né? Do Dr. Clavé e ainda destaques na área do esporte, eh é, política, um pouquinho de tudo aí que o pessoal vai conseguir conferir amanhã. Tudo em processo ainda, né? Tudo Trafessado. em processo. E logo mais em seguida, é, né? Aqui na CDN o colega Maurício Barbosa vai estar trazendo os principais destaques na área de segurança, polícia. E aí um destaque é um acidente que aconteceu no finalzinho da tarde de sexta-feira, ali no Trevo do Castelinho, envolvendo um médico e um ciclista. Mas o Maurício Barbosa, em seguidinho vai estar trazendo detalhes de como é que foi esse acidente, que mexeu um pouquinho aí com... Com a cidade e faz a gente pensar um pouquinho em algumas atitudes no trânsito. Tá certo, tudo saindo do forno, que nem
1: a bolachinha que a Carmen, querida, veio <risos> me trazer aqui. Gente, bolachinha caseira, Carmen Xavier, vai ter que montar a tua, tua grife. Né? <risos> <risos> tá certo, Carminha, muito obrigada. Certo, obrigada
25: pelo espaço, Carla. Aproveitando aí pra desejar um bom finalzinho de domingo a, a, pra ti. Né? E para quem acompanha aqui a CDN. Tá certo. Uma ótima semana, um bom trabalho
1: para ti. Obrigada. Valeu. Seguimos de informação por aqui. Olha só. A gasolina vai ficar mais barata com redução de impostos. Mas não podemos esperar muita coisa, porque a crise no setor de combustíveis segue. Essa é a opinião de Marcos Fonseca.
27: A sexta-feira foi de incerteza entre distribuidores e revendedores de combustíveis do Rio Grande do Sul. Pela manhã, o governo do estado anunciou que a alíquota do ICMS sobre a gasolina iria baixar de 25% para 17%. Contudo, até o final da tarde de sexta-feira, o sistema eletrônico da Receita Estadual seguia com a alíquota de 25% sobre a gasolina. Devido a isso, as distribuidoras decidiram não vender o combustível e os postos, por sua vez, resolveram esperar para comprar a gasolina com o imposto mais baixo. À noite, a notícia era de que as distribuidoras irão repassar a queda do ICMS de forma escalonada até chegar aos esperados setenta e centavos de queda no litro da gasolina. Agora resta aguardar as cenas dos próximos capítulos. Talvez a queda de preço não seja tão elevada. Afinal, os postos vêm trabalhando há meses com margem de lucro reduzida. Claro que há concorrência no setor. Mas uma coisa é certa. Não espere chegar no posto e abastecer o carro com gasolina a menos de seis reais. A redução não vai ser tão grande. Enfim, será um alívio no bolso dos consumidores. Mas a crise no setor de combustíveis vai continuar. E encher o tanque do carro vai seguir caro, muito caro. Para a CDN, Marcos Fonseca.
1: Aí, é, então, a perspectiva do Marcos Fonseca, em uma leitura com base em dados, né? não vai baixar de seis reais, não dá para ficar assim tão otimista, baixou um pouquinho. E a colunista Jaqueline Silveira comenta sobre os limites de valores das campanhas para presidente, governador, senador e deputados. Um tema importantíssimo até outubro, hein?
29: O Tribunal Superior Eleitoral definiu o limite de gasto de cada campanha em 2022. Como o Congresso Nacional não elaborou uma nova lei sobre o limite de gastos, o Tribunal Superior Eleitoral, então, emitiu uma resolução com os valores das campanhas de outubro TSE manteve os mesmos valores de 2018, porém reajustou com base no IPCA então com o novo reajuste a campanha para presidente no primeiro turno é de 88 milhões e 300 mil e no segundo turno de 44 milhões para governador do Rio Grande do Sul já que para cada estado é um limite de gastos para o Rio Grande do Sul, é de 11 milhões e 400 mil no primeiro turno e 5 milhões e 700 mil no segundo turno. Para senador, também varia de cada estado. Para o Rio Grande do Sul, é de 4 milhões e 400 mil. Para deputado federal... É de 3 milhões e 100 mil e de deputado estadual de 1 milhão e 200 mil. Esses valores saem do fundo eleitoral, que para este ano tem 4 bilhões e 900 milhões, ou seja, são, são praticamente 5 bilhões para serem aplicados nas campanhas deste ano. Esse dinheiro poderá ser utilizado para o pagamento de comitês, de cabos eleitorais e dos custos com as viagens dos candidatos. É muito dinheiro levando em conta que é recurso público que sai do orçamento da União, enquanto áreas como educação e saúde que foram muito prejudicadas na pandemia poderiam utilizar parte desse dinheiro em benefício da população. Não é aceitável num cenário de tanta crise que quase 5 bilhões serão colocados em campanha eleitoral. Para a CDN, Jaqueline Silveira. Aí a
1: Jaqueline com sua opinião em cima de dados também. E motoristas que passam a noite pela BR-287 pelo patronato agora não convivem mais com a escuridão. A iluminação foi religada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e os detalhes quem nos traz é Denise Olim.
18: Depois de meses na escuridão, foi religada esta semana a iluminação da duplicação da travessia urbana no trecho perto do shopping Praça Nova. A luz em todo o trecho da passagem inferior do patronato, nesse local, estava apagada em função de furtos de cabos de energia. Para dificultar a vida dos ladrões e tentar evitar novos furtos, a ligação dos cabos foi alterada. A partir de agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes passou a usar uma fiação aérea entre um poste e outro. Quanto à escuridão nos viadutos da Ugleone e da Duque de Caxias, o DENIT ainda não tem uma previsão de quando o problema será consertado. Atualmente, está sendo feito um levantamento do que foi furtado para ser refeita a ligação dos cabos e da iluminação. Para a CDN, Denis Olim.
1: E o programa está chegando ao fim e encerramos sempre que possível com o olhar do cronista por aqui aos domingos. Hoje a crônica é do professor e escritor Gabriel Santos de Araújo.
26: antes e depois de uma sala de aula a foto de uma sala de aula há cem anos atrás ainda hoje perdura a mesma quadro negro, professor alunos mudaram as roupas o palavreado, o penteado o preto e branco para o colorido talvez não exista nenhum lugar onde as ferramentas são apagadas diariamente quem entra na sala para limpá-la varrer e organizar as classes não sabe o que acabou de acontecer ali não há rastros, apenas frases no quadro, papéis amassados um caderno esquecido tocos de giz como bitucas de cigarro é tanto empenho programas e mais programas para no final o vazio sem eco de uma sala de aula mesmo numa Marcenaria Quem entra para varrer Recolher as maravalhas e a poeira Percebe o que está em construção Seja uma cadeira Uma mesa Um armário, uma cama Vê as ferramentas O material ainda quente após o uso E recebe o recado Para não mexer no móvel que está sendo edificado Inclusive Quando o marceneiro elabora a Sua obra, ele não utiliza Todas as ferramentas Apenas aquelas necessárias. Afinal, o objetivo não é usar as ferramentas, mas sim construir algo. Na escola poderia-se pensar que vidas são construídas e não móveis. Mas os elementos de uma vida cabem num quadro negro? Se esse for o objetivo da educação, é possível construir vidas que apenas olham e escutam e absorvem ideias, conceitos. É possível se construir algo onde diariamente as ferramentas são apagadas? As disciplinas seriam ferramentas? E o que elas podem construir? O médico, o médico tem ferramentas cirúrgicas que ele utiliza conforme a necessidade do procedimento. Será que a educação teria que descobrir suas necessidades para então saber a hora de cada ferramenta ser acionada enfim ensinar sem processo sem o corpo envolvido pode resultar num pedaço de vida não precisa sair com uma cadeira pronta e perfeita da marcenaria mas que os rastros os gestos estejam visíveis e quem entra para varrer sente o calor de quem deixou o sangue ali
1: então com este belíssimo, mais um belíssimo texto de Gabriel Santos de Araújo, como todos os cronistas que fazem parte do Companhia CDN, com ele nós nos despedimos. O programa fica por aqui, eu sou Carla Torres, na técnica de áudio, o fundamental Adalberto Pipe, e eu te encontro nesta segunda-feira no programa Jogo de Cintura. A partir das 13h30 e, e eu já vou dar um spoiler aqui, olha só, o nosso tema desta segunda é Você espera muito das pessoas em sua vida? O que tem dado? E o que tem recebido? Este programa conta comigo na apresentação, na produção e também a diretora de jornalismo do diário Fabiana Sparrenberger e a professora Daniela Minello. É isto, deixo vocês aí com o meu abraço, muito obrigada pela sua companhia e um ótimo restinho de domingo, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.